0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj z Sumeru pierwszy raz w Genshin Impact zawitamy do historii Archon Questa, już trzeciego rozdziału, który serwuje nam Michojo. Poza przyjrzeniem się pierwszemu rozdziałowi, e, będzie ich trochę więcej, na razie zobaczymy tylko pierwszy, E, przyjrzymy się też nieco bliżej dwóm nowym postaciom, które pokazano e, w kontekście tego kraju, a konkretnie kolej oraz Tingariemu. Tej dwójce przyjrzymy się. E, no i nie przedłużając, zacznijmy sobie. Otóż nasz bohater, podróżnik Ether. Przybywa do Sumerów w poszukiwaniu oczywiście e, mniejszej Lord Kusanali. Będę mówił w ten sposób, ponieważ jakby z angielskiego jest to Lesser Lord Kusanali. E, no w polskim języku mamy konkretnie możliwość nadawania form męskich lub żeńskich. Wiemy, że archonem zarówno obecnym jak i poprzednim była kobieta. Stąd więc będę mówił mniejsza Lord Kusanali. No bo ona. Mniejszy lord, no nie, to była pani, konkretnie jest w sumie. I na jej poszukiwania właśnie mniejszej lord kusanali będziemy się wybierać. Jakby cały czas celem etera jest dowiedzenie się czegoś więcej o bóstwie, nieznanym bóstwie, które nas zatrzymało dawno, dawno temu. Chociaż no wydaje się, że w tym momencie jest to też troszkę taki temat poboczny, ponieważ wiemy już, no, nie wiemy, kim jest to bóstwo, natomiast e, udało nam się odnaleźć siostrę, która niestety nie chce współpracować e, i stwierdza, że obecnie naszym kolejnym zadaniem, tym razem od niej, jest poznanie prawdy o tym świecie. Gdzież więc lepiej można poznać prawdę niż w kraju, który słynie z tego, że jego głównym e, towarem oraz jakby główną domeną jest wiedza? Właśnie myślę, że z takimi myślami trafiamy sobie do Sumeru. No i y, dosyć jest to ciekawe miejsce, ponieważ przemykając się gdzieś przez y, głębiej czeluści dikazm y, od strony Liuë udaje nam się wyjść z drugiej strony i w oczy od razu uderza nas mocno odmienny klimat całej okolicy. Mamy tam gęstą dżunglę, bójną roślinność, jest to nie do pomylenia z sąsiednimi Liuë. Więc mamy pewność, że dotarliśmy do miejsca, które właśnie jest miejscem, no gdzie właśnie Lord Mniejsza Kusanali rządzi. I choć co prawda na razie mamy dostęp tylko i wyłącznie do takich, no, raczej powiedzmy sobie dżunglowych em, terenów związanych z Sumeru, to jesteśmy niemal pewni, że już od kolejnych wersji, być może nawet w 3.1, będziemy mieli dostęp również do nieco bardziej pustynnych krajobrazów. Tak. W ogóle pytanie, skąd w takim razie tuż obok pustyni wyrosła taka dżungla? Albo skąd tutaj obok dżungli nagle taka pustynia? Jeżeli dobrze interpretuję pewne fakty, które można sobie przeczytać w książkach i gdzieś pomiędzy liniami dialogowymi, to prawdopodobnie pustynia, która się tu pojawiła, została spowodowana również przez jeden z wielu już przez nas znanych, lubianych oraz zwiedzanych e, pilarsów, czy frost nailów, czy po prostu gwoździ, które spadają z nieba e, za sprawą magicznej firmy Celestia TM która no, zwyczajnie ora wszystkie cywilizacje, które mają się przypadkiem za dobrze. Tak więc całkiem możliwe, że e, ziejąca piaskiem dziura pośrodku żyznej pustyni, e, ży, żyznej pustyni no ładnie, no e, pomiędzy żyzną dżunglą e, i różnorodną faunę i florę właśnie została spowodowana przez kolejny frost nail, no może niekoniecznie frost, ale nail, e, który spadł i zaorał cokolwiek tutaj kiedykolwiek się działo. Jak będę miał troszkę więcej danych na ten temat, na pewno do tego wrócimy, A na razie myślę, że chociaż tyle wystarczy, aby waszą, Wasz głód wiedzy troszkę pobudzić i abyśmy posłuchali dalej, cóż tu się ciekawego w Sumeru będzie działo. W ogóle co ciekawe, właśnie no, jakby las i jego różnorodność jest naprawdę dość obfita, i to nie tylko w jakieś stwory, ale również w taką, no powiedzmy sobie, użytkową stronę tych roślin. E, mamy mechaniczne grzybki, znaczy mechaniczne, mechaniczne zastosowanie tych roślin, które są tutaj. Na przykład grzyby, które wybijają nas gdzieś wysoko do góry, jakieś jasne kwieciste punkty, które pozwalają się nam przyciągać dzięki którym możemy podróżować dużo szybciej i sprawniej przez dżunglę. Jakieś kwiaty na ścianach, które są moimi ulubionymi, ponieważ wspinanie się na wysokie ściany w tym momencie jest dość mocno ułatwione, jeżeli wchodzimy po odpowiednim miejscu. No i generalnie masa jest tego typu rzeczy, które idealnie odwzorowują i pasują do klimatu. Miałem dosyć sporo obawy, to jeszcze zanim dojdziemy sobie do faktycznego omawiania questa, a propos tego, jak zostanie Sumeru odwzorowane, ale wydaje mi się, że przynajmniej moim wymaganiom Michojo sprostało elegancko. Mam nadzieję, że także i waszym. No ale dobra, przejdźmy się do tłustych konkretów, po które pewnie tutaj przyszliście. Opowiedzmy sobie, kto tak naprawdę rządzi w Sumeru, no bo z tymi ludźmi pewnie już niebawem będziemy mieli styczność. W sumie już Liyue oraz Inazuma pokazały nam wcześniej, że nie tylko Archon sam musi rządzić krajem. Często stosuje różnego rodzaju sztuczki, aby się z tego wymiksować. No i jak to było w Sumeru? Otóż Archon faktycznie zarządzał tym krajem jeszcze do 500 lat temu. W momencie, w którym pojawił się kataklizm, który tak, uwaga, uwaga, dotknął też mocno Sumeru. A mianowicie większa Lord. A teraz przepraszam, będę mówił o niej tylko większa lord, bo jakby imienia nie jestem w stanie jeszcze jakoś skumać, ale spróbujmy. Okej, otóż jest to Ruka Vata, więc większa lord, Ruka Vata, pierwszy Archon Sumeru, zginęła 500 lat temu razem z Kataklizmem. No i właśnie, jak wtedy, że tak powiem. Układ sił w Sumeru się potoczył. No, zmienił się on, ponieważ o ile wcześniej faktycznie większa lord ruka wydawała się zarządzać tym krajem bezpośrednio jako Archon, o tyle po jej śmierci to wszystko zostało zastąpione przez Akademię, czyli no, powiedzmy sobie, uczelnię, która stanowi jakby centrum. No, centrum w ogóle Sumeru, ponieważ jak już wspominaliśmy, jest to miejsce, którego największą jakby walutą jest właśnie wiedza. Natomiast większa lord zaginęła, ale w tym samym momencie prawdopodobnie pojawiła się lub zreinkarnowała, tego nie wiemy, właśnie nasza mniejsza lord Kusanali, czyli ta, która obecnie od 500 lat ponoć sprawuje Urząd Archona właśnie w tym kraju, ale no niestety nie jest ona tutaj aktywna ani praktycznie widoczna. Można by nawet powiedzieć, że nie jest lubiana albo dość przez niewielkie grono, więc jest to dość specyficzny układ, um, um, że tak powiem, mechaniki pomiędzy krajem a Archonem, którego w innych miejscach póki co jeszcze nie widzieliśmy. Więc no Większa lord została zastąpiona W momencie swojej śmierci Przez właśnie mędrców Którzy sprawują władzę w akademii A sama mniejsza lord Kusanali po tym jak została odnaleziona Została zabrana gdzieś do miasta Sumeru Natomiast nigdy nie była Od tamtej pory Ani oficjalnie widziana Ani nie zabierała Słowa oficjalnie W jakiś bardziej Widowiskowy sposób. Więc póki co przez ostatnich 500 lat w Sumeru właśnie rządzi akademia. Wspomniałem o tym, że część osób jej albo nie lubi, albo jakby nie zwraca na nią uwagi. Część osób w Sumeru jest zdania, że jakby pierwotnym, właściwym lordem, ten, który faktycznie dał siłę temu krajowi i jakby stworzył go i bronił w ciężkich czasach, e, była właśnie większa lord. Natomiast ta mniejsza jakby przypomina im tylko i wyłącznie o tym, że poprzedni lord, poprzedni ich archon zginął. W związku z tym, no nie są specjalnie mile entuzjastycznie, no, tak, nie są entuzjastycznie nastawieni do nowego archona, chociaż wydaje mi się, że Tutaj coś jest na rzeczy i prawdopodobnie dowiemy się o tym w kolejnych odcinkach. Chodzi mi mianowicie o to, że przynajmniej do tej pory mieliśmy informację, że Archoni są mianowani przez Celestię. Jakim więc cudem po śmierci jednego Archona drugi miałby to przejąć, tym bardziej odnaleziony gdzieś. Więc albo mamy tu do czynienia z jakąś, nie wiem, tradycją rodzinną, rodzinną królewską archonów, czy jakby to tam próbować sobie wyjaśniać. W momencie śmierci jednej nagle odnajdujemy drugą. Biorąc pod uwagę, że Sumeru całe sobą nawiązuje dosyć mocno do klimatów, powiedzmy, Bliskiego Wschodu. Stawiałbym, że jakaś reinkarnacja może tu jest na rzeczy. Być może nawet nieświadoma. W sensie, być może mniejsza lord Kusanali jest faktycznie reinkarnacją e, poprzedniej e, Archon. Albo być może to jest po prostu ta sama osoba, która nie wiem, być może straciła siłę i pamięć. I wszyscy myślą, że to jest ktoś inny. No, generalnie jest dosyć mnóstwo, dosyć mnóstwo, jest sporo niewyjaśnionych tematów dookoła nowej Pani Archon, ale warto jeszcze w jej temacie dodać, ponieważ no, w tym odcinku tylko kwestią wprowadzenia chciałem nieco troszkę zaznaczyć problem, z jakim będziemy się borykać, a mianowicie Stary Archon versus Nowy Archon oraz to, jak społeczeństwo postrzega jednego i drugiego. Ehm, ponieważ no, dopiero w kolejnych questach, chyba już w drugim rozdziale E, aktu trzeciego, będziemy nieco szerzej dotykać e, tego tematu. E, ale właśnie jeszcze ciekawostką, z którą Was zostawię, jest to, że e, ponoć archon wiedzy jest bezpośrednio podłączony do Irminsul, więc tak naprawdę ma dostęp do całej wiedzy, która była przez Leylańce oraz Irminsul, e, wsysana przez setki lat no Irminsul, czyli jakby drzewo świata coś, co przetrzymuje informacje zapisy o wszystkim, co wydarzyło się w tym świecie no posiadając dostęp do takiej wiedzy, myślę, że Ether jest w dobrym miejscu aby faktycznie móc znaleźć odpowiedzi na pytania, które trapią, ale czemu się to uda? No bo jak w końcu znaleźć Archona, którego nikt od setek lat nie widział, no możemy być pewni, że łatwo nie będzie. Ale przejdźmy się dalej. Powiedzieliśmy sobie, że już w tym momencie sumeru nie włada Archon. Jest gdzieś obecny, ale na pewno nie jest on aktywny w tym wszystkim. Kto więc tym krajem rządzi? Więc odpowiedzmy sobie na to pytanie jednym słowem: Akademia. I choć z początku nie będziemy mieli z nią za dużo do czynienia to no właśnie jest to najważniejsza jednostka sprawująca władzę w Sumeru. No jednostka, jakby instytucja, organizacja, tak? Akademia jest podzielona na sześć wydziałów, jakichś takich, nie wiem, dziedzin nauki, można by to sobie powiedzieć. I też wybaczcie, że nie będę czytał tych właściwych nazw, tylko dziedziny, którymi się zajmują. Może jak oglądacie to na YouTubie, to dorzucę jakieś e, wideografiki, e, jak nie będę zbyt leniwy. To wam podrzucam, żebyście mogli sobie to przeczytać. W każdym razie te sześć dziedzin i sześć wydziałów, których nazw nie przytoczę, żeby nie kaleczyć swojego języka, a waszych uczu, uchu, to e, pierwszą e, z tych dziedzin, którą oczywiście, no bo jak żeby inaczej w krainie e, tak wybujałej fa fauny i flory e, móc e, wynaleźć, jest oczywiście biologia, która zajmuje się właśnie badaniem organizmów żywych. Mamy też dość ciekawe podejście, dość ciekawą dziedzinę, odłam albo wydział Akademii, który zajmuje się iluminacjonizmem. Po polsku chyba takie słowo nie istnieje, no ale chodzi o czy coś takiego. No i w dużym skrócie chodzi o naukę o gwiazdach, o tym, co mówią, no bo jak wiemy, w tym świecie wszystko jest zapisane w gwiazdach, więc taka trochę astronomia, trochę astrologia. Trzecim wydziałem jest Elementalizm, czyli jak się możecie domyślać, nauka o elementach, które tejWAT posiada, o reakcjach między nimi, ale też o Ley Lines, które jakby umożliwiają czerpanie właśnie z tych konkretnych elementów. Czwartym wydziałem, który Akademia Sumeryjska ma, jest to Semiotyka, czyli no, czym jest Semiotyka? Jakby ekspertem nie jestem, ale na no, ile Wikipedia mówi. Jest to ogólna teoria znaków, czyli powiedzmy, nauka, która ogólnie traktuje o logice, języku i wszystkim, co jest z tym związane. Kolejną wesołą dziedziną nauki, piątą już tutaj, piątym wydziałem, jest wydział aitologii. AI Aitologia, jest coś takiego po polsku. Nie mam pojęcia, no, ale chodzi tutaj o jakieś takie socjologiczne aspekty związane z jakimś powstawaniem grup społecznych, kultów, tradycji, zwyczajów. Tego typu rzeczy traktuje eitologia. I ostatnim szóstym wydziałem Akademii Sumeru jest Wydział Technologii, czyli no, tak szeroko pojęta teoria rzeczy nieużywionych, użytkowych, jakichś maszyn i tak dalej, ale również w tym też architektura. I każdym z tych działów zarządza mędrzec, w sensie sage, po polsku mędrzec, więc tak będę to dalej tłumaczył. I jeden z nich jest chyba raz na jakiś czas wybierany, aby stanąć na czele całej akademii. Poza tym, że przewodzi swojemu wydziałowi, no to jeszcze ma tą reprezentacyjną część i zarząd, zarządzającą pewnie z ramienia całej akademii. Póki co jakby, nie spotkamy się za mocno z tym panem ale możecie sobie już zapamiętać, że jest to, że tak powiem, mędrzec drugiej, drugiego wydziału tutaj i zajmujący się właśnie iluminacjonizmem, czyli tym czytaniem z gwiazd, astrologią i tak dalej. Ale jakby same wydziały i nauka nie jest jedyną częścią, no może inaczej, to są jakby te główne części, te ośrodki wiedzy, które pchają faktycznie Sumerów na szczyt, że tak powiem, wiedzy i zaspokajają głód tego świata do tej wiedzy dotarcia. Natomiast potrzebują oni też innych wspierających jednostek. I tak na przykład mamy również do czynienia z oddziałami MATRA. MATRA jest trochę jak straż, trochę jak komitet dyscyplinarny, jeżeli czytaliście komiks y, Genshina, no to tam szefem całej organizacji jest Saino, czy Cyno. jeszcze nie wiem jak go czytać, ale y, on jest właśnie tam generałem Mahamatrą, czyli jakby tam nie wiem, najwyższym matrą y, to tak tylko żebyście wiedzieli, że Akademia nie składa się tylko z takich pasywnych panów którzy sobie siedzą w książeczkach czy tam eksperymentują, mają oni też oddziały nieco bardziej takie zbrojne którymi właśnie jest Matra. Zresztą jeszcze w tym rozdziale się z nimi spotkamy. Hmm, działają oni głównie na terenie Sumeru. Eee, czekajcie. Cóż tu jeszcze mamy? Nie, dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą akademię. Poza akademią mamy też inne jednostki i organizacje. E, mamy na przykład strażników lasu. E, tak jak na przykład Tingari albo kolej. Oczywiście, jak nazwa wskazuje, strzegą lasu. Tak? Generalnie działają na korzyść natury, wiecie, pouczają nieostrożnych, nieświadomych podróżnych, albo tych, którzy zabłądzili, starają się ratować, tych, którzy nażarli się grzybów gdzieś tam przydrożnych, też próbują no, jakoś, nie wiem, przytrzymać przy życiu. No ich życie nie jest generalnie łatwe. tak. Jeżeli dodać do tego jakieś dziwne fenomeny, które dzieją się w puszczy, które sprawiają, że albo wszystko nagle zaczyna mega kwitnąć, albo mega umiera i jest strasznie niebezpieczne, no to powiedzmy, że taki strażnik Teksasu, tylko że w dżungli, to jest to, czym właśnie zajmują się wspomniani strażnicy lasu. Kolejną dużą częścią i składową Sumeru, jako właśnie różnych grup i jednostek, są eremici. Eremici, czyli no, szeroko pojęte grupy najemników, które dzielą się na mniejsze podgrupy, klany, plemiona, wiecie, no są troszkę od siebie niezależni, ale jakby pochodzą z jednej grupy społecznej. Ehm, a mianowicie ich domem była pustynia, więc, no przez to, troszkę mają bardziej śniadą skórę ponoć większość z nich nie jest specjalnie religijna a to w związku z tym, że bóstwa pustynie opuściły dawno, dawno temu no może po tym jak właśnie gdzieś tam Celestia spuściła im łomot z gwoździa na klatę i po prostu zaorała całą cywilizację więc większość eremitów niespecjalnie się wiąże z religią chociaż są wyjątki ale do tych jeszcze dojdziemy myślę, że najważniejszą grupą, którą spotkamy spośród eremitów jest korpus 30 i nazwano ich tak ponoć, bo albo początkowo ich było 30, albo ich y, jakby status jest też dzielony na 30 rang, czy coś takiego. W każdym razie y, tak było na początku. Y, y, generalnie to, co o nich warto wiedzieć, to to, że są oni tym zbrojnym ramieniem, y, które utrzymuje porządek w sumeru. I są oni o tyle ciekawi, że to nie jest jednostka też decyzyjna. Są oni jak wszyscy inni eremici, zwyczajnie najemnikami i działają prosto pod Akademią. Czyli Akademia płaci Korpusowi 30, czyli grupie eremitów, aby oni utrzymywali właśnie pokój u nich. No i przy okazji, jakby z racji rangi tego, kim są, zarządzają oni też innymi klanami. Przynajmniej tymi, które wspierają, no bo oczywiście nie wszyscy eremici się razem ładnie wspierają. Generalnie o Korpusie 30 możecie sobie myśleć jak o Zakonie Zefiru w Mond, albo jako Milelitu w Liwe, czy jako Tenryu Commission w Inazumie. No, taka po prostu odpowiednik sił zbrojnych. Chociaż MATRA, czyli ta, ten Komitet Dyscyplinarny Akademii też trochę działa. Przy czym wydaje mi się, że MATRA jest nieco mniejsza i wyselekcjonowana pewnie też spośród jakby osób, które ukończyły Akademię. Więc chociażby przez to ich liczba jest dosyć mocno ograniczona Natomiast Korpus 30, Eremici, Najemnicy Wiecie, ile potrzeba, kontrakcik, dzień dobry Poproszę, 400 osób do ochrony miasta No i, i tak to mniej więcej działa yy, Aha y, Współpracują oni też na przykład z Gildią Podróżników Czyli Catrin i całą resztą ekipy Ad Astra Abysock yy, I Przytoczymy sobie tutaj chyba jeszcze tylko jedną, przynajmniej jak na dzisiaj, grupę eremitów, a mianowicie Ain al achmar czy jakkolwiek to czytać. W każdym razie o tej grupie będziemy zazwyczaj mówić w kontekście szkarłatnego króla czyli dawnego zmarłego bóstwa którego ta konkretna grupa eremitów czci tak jak wcześniej wspomniałem, większość z nich jest jakimiś nie wiem, ateistami agnostykami, no, osobami, które niespecjalnie przejmują się bóstwami nawet jeżeli gdzieś istnieją ale akurat spośród eremitów grupa Ain al Alachmar jako jedna z kilku, bo chyba oni nie są jedyni właśnie wyznają jednego z bóstw które już dawno, dawno temu Odeszły. Co ciekawe, sądzą, że ich Bóg ma powrócić, bo ponoć słyszeli na pustyni jakieś głosy, i tak dalej. Nie brzmi to specjalnie poważnie, ale no tak twierdzą. No i jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które można o nich powiedzieć i które oni mówią o swoim bóstwie i dlaczego właśnie tak ubóstwiają to bóstwo. Ponoć karłatny król był królem. I bogiem mądrości pierwotnym przed pojawieniem się większej lord, która jakby tutaj 500 lat temu zakończyła swoją służbę dla sumaru. Ponoć wcześniej kimś takim był właśnie szkarłatny król, ale został pokonany. No i, i niestety już go teraz nie ma. Natomiast ponoć jego królestwo, czyli prawdopodobnie to, które zostało zaorane frostnaylem przez Celestię, ponoć no, było na poziomie dużo wyższym niż Sumeru, które obecnie wygląda jedynie jak cień tej wiedzy, którą kiedyś tamte miasta i cywilizacja szkarłatnego króla e, miała. Ein Alachmar nie tylko detronizację ich Boga na jakby gdzieś tam któreś miejsce i zabranie im tej łatki bycia jakby Bogiem Mądrości, którego już teraz nikt jakby nie utożsamia rac, raczej ze szkarłatnym królem poza nimi, jest też to, że twierdzą, że stary lord zwyczajnie był zdrajcą. Więc być może też w jakiś sposób twierdzą, że przyczynił się do... Znaczy, że starsza lord, większa jak to było, większa, tak? Greater lord ku, ku, ku coś tam, no, że przyczyniła się do śmierci właśnie ich pana. Tak więc być może są to jakieś opowieści z czasu wojny archonów, no, mam nadzieję, że troszkę dokładnie o tym usłyszymy w przyszłości. W każdym razie sytuację bym porównał troszkę do tego, co mieliśmy na przykład w Inazumie, czyli tak jak mieliśmy Orochiego oraz Baal, prawda, czyli jeden kraj, dwie frakcje, stare, nowe bóstwa i ich walka ze sobą. No, tu różnica w sumie, nie wiem, czy jest jakaś różnica, bo i tu, i tu jest tylko obecny archon, a poprzednich archonów, tudzież bogów już nie ma. No, ale... Chodzi o to, że jakby rozłam w kraju jest i jest też szansa na jakąś wojnę domową. No mam nadzieję, że nie, bo to mnie strasznie e, gdzieś tam mentalnie odtrąciło od Inazumy. Ale może tutaj będzie nieco lepiej. Poza tym jeszcze mam taki kilka pomysłów. No, jakby szkarłatny król, król na pustyni, któż by to mógł być? Nie wiem, jakieś referencje do króla Skorpiona, wiem, być może do Kalpasa. E, nie wiem, czekam na więcej informacji, bo jestem pewien, że ten kult nie został wspomniany tylko przez przypadek, tylko liczę na to, że już w kolejnych aktach nieco więcej namieszają nam w głównej fabule. No ale dobra, poruszyliśmy sobie nieco bóstwa, więc wskoczmy na ten temat, który jest trochę ciekawy, niezbyt długi, bo na chwilę obecną mamy dość ograniczone źródła, natomiast tyle ile wiemy, plus moje dywagacje, e, dorzucę na ten temat. Więc ponoć kiedyś całą tutaj ówczesną krainą zarządzała trójka bóstw. Była większa lord, której kolorem był Szmaragd, była bogini kwiatów i nocy, której kolorem było srebro oraz szkarłatny król, którego kolorem było Złoto. I ponoć do jakiegoś czasu byli przyjaciółmi, e, trzymali się blisko siebie, wiecie, trwała idylla, trójka bogów opiekująca się jednym regionem, no po prostu cudownie. E, natomiast później ktoś coś sprawiło, że bogini kwiatów odeszła. Nie wiem, być może to starot, e, Bóg Czasu, ponieważ w tekście było tam wspomniane, że czas to chyba sprawił, więc być może czas jest referencją właśnie do Boga Czasu czego nie wiemy, być może to Frost Frostnail TM z Celestii po prostu spadł i zaorał wszystko, również Krainy Kwiatów no i tak jej życie pani bogini od Kwiatów i Księżyca i Nocy się zakończyło, sprawiło to że ponoć wtedy trzeci właśnie z tej ekipy popadł w obłęd i w szał. no bo zginęła właśnie jego ukochana bogini kwiatów, a następnie właśnie Szkarłatny Król w tym szaleństwie, nie wiem, też zginął, albo, nie wiem, faktycznie gdzieś tam większa lordini była tego przyczyną, albo jeszcze jakieś inne rzeczy do tego się dołożyły. Być może było to podczas wojny archonów, jak można się domyślać, w momencie, w którym porządek na świecie i układ sił został ustalony na dłuższy czas, no i przetrwała tylko właśnie większa lord, tak Wydaje mi się, że podobnie jak Panteon Mieliśmy taki jakby rozstrojony Tak samo myślę, że trzy takie rasy Można by tutaj próbować im przyporządkować Ja bym stawiał, że zwykli ludzie Byli właśnie tutaj no, Podwładnymi większej lord Mieliśmy eremitów Czyli żyjących jakby ludzi Ale tych ludzi pustyni Tych bardziej śniadych Którzy byli no, od właśnie Szkarłatnego Króla i były też kotołaki i inne zwierzołaki takie jak na przykład tinari, które były dziećmi pani kwiatów. Ale to moja próba interpretacji tutaj ten trojaki stan możemy dostrzec w obecnym sumeru, chociaż no, tych kotołaków jest troszkę mniej no to, to, to nie są kotołaki tak po prostu mówię, bo ma duże uszy tak? chyba gdzieś tam technicznie Tinari jest Fenkiem czy kimś takim, ale czekajcie, chyba jeszcze mam o tym coś do powiedzenia w jego historii więc zaparkujmy na razie ten temat dobra cóż tu jeszcze mamy wydaje się, że też inne książki wspominają tu o innych bóstwach innych niż ta trójca, którzy żyli przed nimi, ale nie ma chyba za bardzo z czego tam uszyć informacji, żeby jakoś je przekazać w sensownej formie, więc dodam tylko kilka ciekawych e, informacji, które a propos właśnie większej Lord udało mi się znaleźć. Otóż e, wcześniej wspomniałem, że być może właśnie Kusanali jest wcieleniem albo reinkarnacją tej, mniej, tej, tej większej poprzedniej, e, która, która odeszła. To dlatego, że ponoć według niektórych przesłanek Lord, aha no właśnie, Lord Lasu był nieśmiertelny. No dobra, ale, aha, bo Lord Lasu to też jest jedno z tych bóstw, o których mówiłem. Więc jeżeli Lord Lasu był nieśmiertelny i na przykład jego kolejnym wcieleniem była większa Lord, to wtedy większa Lord umierając zostawiałaby mniejszą Lord jego Kusanali, jako swoją reinkarnację. W każdym razie, jakby też przez Sumeru przytacza się motyw Samarsy, czyli cyklu, który się powtarza cały czas, życia i śmierci. I nie byłbym specjalnie mocno zdziwiony, gdyby to również dotyczyło lokalnych bóstw e, właśnie też tutaj Archona. W każdym razie nieśmiertelność jednego z poprzednich bogów jest tu mocno podkreślona, więc no, jeżeli nie umarł, no to zreinkarnował prawdopodobnie patrząc na to, że zaraz po śmierci większej lord pojawiła się od razu i została przyprowadzona do miasta mniejsza lord Kusanali, mam pewne no, podejrzenia, że być może właśnie jest to jakby ten cykl, ta cała Samarsa, która trwa na terenie Sumeru, która sprawia, że lokalni archoni cały czas czuwają nad tym miejscem. Cóż jeszcze... Aha, fajna, fajna taka analogia, którą sobie tutaj listowałem, patrząc na to, jak ludzie reagują na swoje bóstwa. No to mieli, zaczęliśmy od Mont, tak? Tam Barbatos był uwielbiany przez swoich ludzi. Później trafiliśmy do Liue, gdzie ci ludzie z kolei szanowali e, swojego, swojego boga, Moraxa. E, w Inazumie e, myślę, że głównym uczuciem, które kojarzyło się z Archonem był strach, zwłaszcza podczas Vision Hunt Decree przed Raiden Shogun a tu w Sumeru mamy dwojakość taki dualizm troszkę z jednej strony to uwielbienie tego starego Lorda, ta starej Lordini, która już odeszła a z drugiej tego obecnego Archona mamy w kompletnym zapomnieniu, więc no, no troszkę przykro, trochę dziwnie ale fajnie Przynajmniej z tej perspektywy odbiorcy gry, że nie mamy tu jakiegoś powielania scenariuszy. Każdy z tych archonów w każdym ze swoich miast mierzy się z kompletnie innymi tematami. No i jeżeli chodzi o Sumeru, no to Lesser Lord Kusanali moim zdaniem jest mocno zapomniana albo ignorowana nawet. Przed Akademię wydaje mi się, można spokojnie powiedzieć, że jest ignorowana i to dość mocno. No dobrze, no to co w takim razie robimy po przybyciu? Tu już sobie skończymy ten fragment wprowadzający i przejdźmy się do właściwego questa. Otóż w tej naszej pięknej, cudownej dżungli, do której wchodzimy od strony Dikazm, napotykamy pierwszą osobę, no i oczywiście chcemy od niej pomocy, przynajmniej jakiś wskazówek, aby wskazała nam drogę do głównego miasta tego terytorium. Niestety okazuje się, że albo nas nie widzi, albo jest niespecjalnie pomocna, albo ma nas głęboko w poważaniu, ponieważ pani, którą zobaczyliśmy, kompletnie nas ignoruje. Paimon się odpala i stwierdza, nie, że idziemy za nią i po prostu zrobimy jej jakąś scenę. Więc podążamy za nią do jakiejś pustelni gdzieś, gdzieś głęboko w dżungli, gdzie ona przy kadzidełkach wydaje się medytować. Paimon chwilowo jakby swoją złość przekuwa w zainteresowanie, ponieważ zapach kadzideł wydaje jej się dość mocno przyjemny i ciekawy, czego niestety nie może powiedzieć Eter, który ma tak silne zawroty głowy, że w pewnym momencie pada chłop nietomny na glebę. Ale w tym momencie ma wizję. Wizję, kiedy stoi przed potężnym drzewem, E, które w jakiejś takiej, nie wiem, potężnej jaskini gdzieś sobie e, lśni na jakiś taki różowo-fioletowy kolor. E, jest to drzewo Irminsul, czyli drzewo, przez które przepływają wszystkie ley lines. E, do tej pory, jeżeli walczyliście w domenach, no to widzieliśmy tylko jakieś takie malutkie, nie wiem, pousychane fragmenty albo gałęzie faktycznie Irminsul, albo jakieś miniaturowe tego wersje. No nie, no czekajcie, chociaż Święta Sakura w Sumeru chyba też była jakąś formą takiego drzewka. No niemniej jednak to jest zdecydowane większe niż jakiekolwiek inne drzewo, które kiedyś widzieliśmy. A jeżeli połączymy to z tym, że Irmin Sul jest jakby tym głównym, no, leży w środku świata, wszechświata i jakby Zawiera wszystkie informacje o tym świecie no to możecie poczuć pewną taką powagę sytuacji, kiedy Eter właśnie stoi w jakiejś takiej dziwnej, eterycznej aurze, patrząc na to drzewo, które gdzieś przed nim wyrasta potężnie w górę. Cały czas mała referencja dla osób, które grają w Honkai. Wydaje mi się, że to jest jakaś lokalna wersja Idrasila albo Imaginary Tree, przy czym Obecnie Genshin wydaje się sugerować, że albo tych drzew jest więcej, albo... Nie wiem, mam, mam wrażenie, że Irminsul po prostu jest jakimś gatunkiem drzewa. W Hongkaju jest ta różnica, że tam mamy to jedno drzewo, które faktycznie ma cały świat i cały multiwers dookoła. A tu wydaje się, że przynajmniej w tej implementacji Genshinowej to drzewo jakby na nieco mniejszą skalę działa. Albo być może nie odbieram tego dobrze. W każdym razie. Eter podchodzi nieco bliżej i faktycznie im jest bardziej, no, widok jest niesamowity i myślę, że tak samo on, jak i gracze są w stanie poczuć jego, jego zdziwienie i kiedy podchodzimy już na tyle blisko, że jesteśmy w stanie praktycznie dotknąć gdzieś tego drzewa, słyszymy szept, cichutki szept, który mówi o tym, aby tam świecie zapomnij mnie, jakieś tego typu słowa. I dowiemy się później, że te słowa, tak naprawdę, albo świadomość, bo jakby to, co teraz oglądamy, jest wspomnieniem. Jest wspomnieniem większej Lord, która zostawiła po sobie. Jest to wspomnienie zapisane właśnie w ley lines, w Irminus'u i Eter czując ten konkretny no, zapach, czy jak to się mówi, kadzidełko połączył się z tym konkretnym wspomnieniem właśnie poprzedniej zmarłej już archon tego kraju. Znaczenia jej słów na razie możemy się domyślać i jest to takim dość mocny cliffhanger póki co. Niemniej jednak, no z jakiegoś powodu poprzednia, poprzedni archon, poprzednia archon chciała, aby zostać zapomniana. Z taką samą ilością pytań, jaką my teraz pewnie mamy, budzi się również i Eter Stransu i kiedy tak sobie patrzy dookoła siebie widzi, że ma tam zarówno Kolej, jak i Tingariego czyli dwie postacie z banerków. No, Tingari to jest właśnie ten nasz kotołak, tudzież Fenek chłop dosyć mocno szczelnie ubrany jako właśnie strażnik lasu no i oczywiście główny jego atrybut Uszy, które wystają dość wysoko Ponad jego głowę Oraz czarny, jak cała reszta jego futra Ogonek Gość nie do pomylenia e, Tak, i nie mylić go z psem pustyni e, Czyli z rasą Waluka Funa e, On jest zdecydowanie bardziej fenkiem niż, e, niż piesem Czyli lisem w sumie a mówię o tym tylko dlatego, że rasa Waluka Shuna, na którą też gdzieś w tekstach możecie trafić, była poddanymi ponoć właśnie szkarłatnego króla. No ale już wiemy, że Tingari do nich nie należy. Co do Kolei, no kolei jest tutaj jakby uczniakiem, dopiero próbuje zostać rangerem i pod okiem właśnie Tingarego sobie jakoś to żyćko swoje próbuje ułożyć. A dlaczego próbuję ułożyć? No, podrążmy temat. Jeżeli nie czytaliście komiksu, który jest dostępny gdzieś tam w internetach za darmo, no to możecie nie znać jej historii. Do zapoznania się z nią zdecydowanie mocno zachęcam. Otóż kolej, zaczynając od początku. Pochodziła z Sumeru. Tak? Jakby widzimy ją w Sumeru, ona jest Sumeru, spoko. Natomiast jej podróż zdecydowanie poza granicę tych krain e, wynikła. Od urodzenia e, kolej była chora na, cho, na coś, co nazywa się selazar. I jest to choroba ponoć uleczalna, e, która działa w ten sposób, że pojawiają się jakieś łuski dziwne na, e, na ciele pacjenta, powoli zaczyna czuć, e, tracić czucie na chorym obszarze skóry, później może również to prowadzić do paraliżu, bezwładności kończyn, a ostatecznie nawet do śmierci i jak sobie tak łączę te wszystkie wydarzenia te wszystkie rzeczy o Panteonie, które wiemy to zastanawiam się, czy nie jest to w jakiś sposób może, nie wiem, jakaś klątwa poprzedniego bóstwa e, albo coś związanego z kataklizmem bo e, Selazar, ta choroba występuje tylko i wyłącznie w Sumeru, więc no myślę, że mamy dosyć spore, mocne podejrzenia, aby wierzyć, że e, ma to związek z przeszłością tego kraju Matka kolej oddaje ją W ręce Fatui Którzy twierdzą, że są ją w stanie uzdrowić Oczywiście jest tam nasz ulubiony Tudzież nienawidzony Doktor, Ildotore Który właśnie mają Uzdrowić I trochę w sumie Mu się to udaje, ponieważ przynajmniej Stan kolej, jak i innych pacjentów U nich się Nie pogarsza Natomiast czy jest to następstwo eksperymentów, które na nich przeprowadzali? Być może. Zakładając, że faktycznie ta cała choroba Selazar jest jakąś formą klątwy, rzuconą na przykład, przez poprzedniego Boga, no to w takim razie Fatui próbowali tą moc w jakiś sposób, nie wiem, uzewnętrznić, przekształcając ich nieco w maszynki do zabijania, albo uwalniając tą konkretną moc prosto z nich, albo wszczepiając to z zewnątrz. Być może ta choroba nie ma nic wspólnego z jakimiś e, mocami archonów i sklątwą, ale przynajmniej na razie, póki nie ma nic konkretnego, lubię sobie te dwa fakty łączyć. Wydaje mi się, że wygląda to dosyć, e, dosyć podobnie. No i e, taka dosyć mocno, że tak powiem, no, taki królik doświadczalny ostatecznie ucieka z ośrodka. E, nie sama, razem ze wszystkimi, co się tam stało, nie wiemy. Natomiast jeden z ośrodków, który właśnie Fatui mieli na eksperymenty nad dziećmi oraz nad mocą bogów, no w pewnym momencie gdzieś udaje się komuś uciec stamtąd. Dużo dzieciaków faktycznie wyleciało, natomiast ta grupa, z którą kolej szła, no nie przeżyła. Ona była jedynym, jedyną osobą, której się udało do końca tej podróży przeżyć. No i będąc dalej gdzieś tam powiedzmy pomiatana, mając traumatyczne wspomnienia z czasów kiedy na nie eksperymentowano, jej umysł zamyka się dość mocno, jest nieufna i działa trochę jak zwierzę, tylko na zasadzie instynktów przetrwania, jednocześnie dosyć mocno wiedziona nienawiścią do tego świata, który dość mocno ją nadwyrężył. I tak to w takim stanie, no już praktycznie nie do odratowania, trafia do mont i chociaż pała naprawdę potężną rządzą zemsty na świecie, jako takim, a jej umysł właśnie zna tylko te negatywne strony życia, szczere bez troska Amber, jakby pokazuje jej takie światełko w tunelu i ta jasna strona świata przemawia do niej. Po, no powiedzmy dłuższej gdzieś tam historii, którą możecie znaleźć w komiksie. Ostatecznie Lisa wysyła list do Sumeru, kiedy to przybywa właśnie Mahamatra z Sumeru, czyli Ceno, Saino? Ceno, Nie wiem. Który jednocześnie był chyba szefem, w sensie tym promotorem, nauczycielem Lisy podczas jej studiów właśnie na Akademii w Sumeru. I pomaga zapieczętować moc w środku kolej. Możecie sobie o tym pomyśleć, jak znacie Naruto, to tak jak nie wiem Minato zapieczętował Nine Tailsa w Naruto, tak w jakiś sposób Saino czy Cyno próbuje tutaj tą moc wewnątrz kolej zapieczętować, aby była, aby nie groziła ona ani jej jako hostowi, ani nikomu na zewnątrz. I wtedy zabierają do Sumeru. I tam właśnie pod okiem Tingeriego ma ona no, jakby wrócić się do społeczeństwa. Jakby to dobroć i te wszystkie pozytywne strony życia, które pokazała jej zarówno Amber, jak i inni mieszkańcy Mond, przekuwają jej umysł w, no, w osobę czy personę, która w tym momencie ma zamiar właśnie zostać lekarzem, aby pomagać tym w potrzebie. Prawdopodobnie, aby no, jakoś odkuć się i spróbować uratować ten świat, pomimo własnych swoich poprzednich tragicznych e, doświadczeń. Więc pomimo tego, że żyje nadal właśnie z piętnem tego, co kiedyś się działo, oraz mocą, której klątwa prawdopodobnie została jej podarowana przez Fatui, e, no w jakiś sposób dąży tutaj uparcie e, do celu. Mm, ale to nie koniec. Po przybyciu do Sumeru e, rozpoczyna ona naukę. E, jakby jej największym problemem jest to, że ani nie czyta, ani nie pisze. No bo jakby to dzieci w jej wieku normalnie łapią, no ale ona wtedy była zamknięta jako szczur laboratoryjny, więc nie miała jak tego zrobić. Więc teraz nadrabia stracony czas i choć na początku czyta głównie książki dla dzieci, no bo te jakby bardziej techniczne mają zbyt trudny język, który nie jest w stanie jej ani jakoś otworzyć, ani zainteresować. No, skupię się na tym prostym właśnie języku, w którym są jakieś właśnie, w którym są pisane na przykład bajki. Obecnie chyba z tego co kojarzy na czytaniu, na etapie czytania light novelek, być może nawet coś z wydawnictwa Jae trafia do sumeru, gdzie może sobie to wszystko poczytać. No i jakby próbuje tą stronę taką bardziej teoretyczną u siebie podciągnąć. Mówię o stronie teoretycznej, ponieważ stronę praktyczną ma ona na dość wysokim poziomie. Tutaj jakby całą historię, no powiedzmy, dość mocno spłuciłem. natomiast musicie wiedzieć, że kolej przez długi czas podróżowała sama, nie była zdana na siebie. I pomimo tego, że miała na swoje, powiedzmy, zawołanie dość upiorne moce, którymi mogła sobie utorować, powiedzmy, drogę w razie problemu, no to pewnie nie korzystała z tego cały czas a aby przeżyć samej gdzieś tam w dziczy czy w miastach czy po prostu bez nikogo dookoła musiała sobie radzić i tutaj w dżungli odnajduje się naprawdę naprawdę dobrze więc no jest powiedzmy naprawdę szyta na rolę zwiadowcy ponoć zaraz po przybyciu tutaj do Sumeru od razu chciała właśnie jakby być wcielić się w taką konkretną rolę Warto o niej dodać też, że jakby przez swoją przeszłość, ale prawdopodobnie jeszcze wcześniej, bo ona dość sporą introwertyczką, więc sposób, w jaki rozwiązuje swoje problemy jest dosyć ciekawy. Mianowicie, aby obniżyć poziom stresu, zwyczajnie próbuje wyrzucić z siebie wszystkie rzeczy. Ale jak to robi? Otóż, jak u nas mamy powiedzenie, że ze wstydu ktoś by się chciał zapaść pod ziemię, tak w Sumeru mówi się, że ktoś by chciał zostać połkniętym przez drzewo. No i y, generalnie jest wiele bajek o tym, jak to osoby, które wchodzą sobie do drzewa, y, mówią o swoich problemach. Pojawiają się wtedy jakieś tam małe leśne duszki, Aranara, które są ponoć, y, jak to się mówi, y, no jakimiś niepowiernikami, ale minionami. O, minionami to chyba dobre słowo minionkami właśnie Dendro Archona i tak kiedyś oto kolej właśnie opracowała sobie taki sposób, aby wyrzucić z siebie nagromadzone emocje. Znalazła sobie pusty pień drzewa i tak jak wcześniej czytała w bajkach, zwyczajnie swoje problemy starała się ofiarować duszkom Aranara i o dziwo działa czy nie działa, słuchają czy nie słuchają, faktycznie pomaga jej to <grych> obniżyć swój poziom i też przez to na przykład lepiej się później uczyć, więc no w sumie czemu nie. Najważniejsze, że to wszystko działa, ale wróćmy do czasów obecnych, więc teraz Kolej oraz Tinari odnajdują nas i przynoszą po tym, jak straciliśmy przytomność podczas wizyty w dziwnej pustelni. Tinari zaleca nam, że powinniśmy jeszcze zostać przez jakiś czas na obserwacji, Ponieważ musimy się przyzwyczaić do takich odczuć, jak wtedy widzieliśmy tam gdzieś w podróży. Chodzi o to, że las ma na tyle dużo jakichś miejsc zapachów, które mogą w podobny sposób wpływać na nas, że dość niebezpiecznie... Oj, przepraszam, będzie troszkę późno, jest, przepraszam, ziewnąłem sobie. Jest dosyć dużo sytuacji Kiedy znowu to się może powtórzyć Na no, jakby zemdlenie w lesie Który jest dość mocno najeżony Jadowitymi nie wiem, Potworami czy roślinami No nie jest najlepszym miejscem Na ucięcie sobie nieprzytomności Tak. W związku z tym Mamy zostać na miejscu I się nie ruszać Nie wiem też czy wspominałem wcześniej Bo jeszcze do tignerego sobie dojdziemy Ale dlaczego jakby on jest tutaj z nami no, poza tym, że opiekuje się kolej i poza tym, że oboje nas właśnie znaleźli, kiedy byliśmy nieprzytomni, e, Tygnari jest też nieformalnym liderem strażników e, tutaj lasu. I chociaż nie mają oni u siebie jako, jako takiej hierarchii, e, no, jest traktowany przez innych jakby faktycznie był tutaj szefem. Być może dlatego, że wprowadził naprawdę dużo ulepszeń oraz procesów e, właśnie w tej organizacji, przez co też niektórzy nazywają go generałem. No ale sam za tym nie przepada, bo wiecie, taki z niego skromny, mały lisek. W każdym razie po jego analizie sytuacji mamy gdzieś tam być nie dookoła Kolej, która ma się z nami razem gdzieś tutaj poruszać i od słowa do słowa wpadamy na pomysł, żeby pójść razem z nią i posprzątać jakąś statuetkę siedmiu bóstw. Jak się możecie oczywiście domyślać, tutejsza statuetka przedstawia posąg Arhona jako małą dziewczynkę. No i czy jest to Kusanali, która jest tą mniejszą lord? Czy może jest to też większa lord? Nie wiadomo. O niej nieco więcej pogadamy sobie w kolejnym odcinku. Ale już teraz, jeżeli widzieliście screeny albo i głównie graliście w Honkaja, to na przykład możecie się domyślić, że wizualnie przypomina ona dość mocno Teresa. E, dlaczego o tym mówię? Bo... E, w tym momencie bardzo dużo osób zakłada, że pomnik Dendro-Archona przedstawia dziecko. Dziecko, którym jest nowy Dendro-Archon, czyli mniejsza lord Kusanali. Natomiast pamiętajmy, że Tereska z Honkaja, która jest tu jakby i wizualnie oraz przez artystę głosowego, jakby jeden do jednego, e, też była mała. Chodzi mi tylko o to, że to, że mała postać jest pokazana na statuetce To nie znaczy, że to jest ta mniejsza Lord Kusanali Być może większa Lord Kusanali wcale nie była duża Tylko też była, no powiedzmy rozmiarów, no nie dorosłych, tylko mniej To tak kompletna, wiecie, myśl z boku Bo obecnie nas kompletnie jeszcze Archon nie interesuje To znaczy, jakby, wiecie, Etera i tak, Ale no w tym odcinku jeszcze jej nie znajdziemy Cały czas będziemy szukać Niemniej jednak statuetkę Archona jakby sprzątamy e, I wszystko wydaje się być ok, Wiecie, jakoś się y, przełamujemy y, gdzieś tam w rozmowie Kolej staje się bardziej otwarta e, I y, wiecie, y, od słowa do słowa okazuje się, że ona nas kojarzy No bo... Jakby zna się z Amber, a po tym jak uratowaliśmy Amber przed Storm Terrorem, no to pisała listy i mówiła o dziwnym blond włosym podróżniku razem z latającym pojemnikiem na mięso, którym jest Paimon. E, więc od razu nas poznała, ale przez to, że wcześniej byliśmy w takiej sytuacji nie miała jak nam specjalnie o tym powiedzieć, bo nie chciała nas kłopotać, no niemniej jednak zawiązujemy dość mocną więź. Razem z nią mamy mnóstwo wspólnych tematów, ona też jest mocno podekscytowana, no bo jednak Mont jako miasto zmieniło dosyć sporo w jej życiu Więc naprawdę jest bardzo entuzjastyczna, kiedy o tym wszystkim rozmawia Niestety w pewnym momencie gdzieś dziewczyny coś tam próbują żartować, Paimon mówi, że leci kolej w pierniczy czy coś tam za to, że tamta coś jej powiedziała, nie tak no, i niestety w tym momencie kolej się troszkę gdzieś tam panikuje i ucieka. Jakby nie jest tutaj w stanie ani Ether, ani, ani Paimon dobrze tego przeanalizować, ponieważ nie znają dobrze jej przyszłości. Nie wiedzą, że jakieś tam, nie wiem, lata czy miesiące jakichś konkretnych chorych eksperymentów sprawiły, że dziewczyna ma po prostu dosyć spory strach przed kontaktem z innymi ludźmi. Tak? Być może jest to też strach przed jej chorobą, czyli przed Salazarem, chociaż chyba nie jest to choroba zakaźna, na tyle na ile wiem. No, niemniej jednak dochodzi do pewnego nieporozumienia, no i rozchodzimy się w takim troszkę smutnym nastroju, no ale generalnie no, nie możemy specjalnie już nic zrobić. Sprawa się stała, Paimon przestraszyła kolej i wracamy z powrotem do obozu. Natomiast na drugi dzień, aby sytuację nieco rozjaśnić, sam Tinari nam o tym opowiada, chociaż nie dlatego, że chciałby, bo według niego jest to nieodpowiednie, ale robi to tylko i wyłącznie dlatego, że kolej faktycznie chciała, aby nam o tym powiedział, przekazuje nam informacje o jej chorobie. Tak? I właśnie jeżeli wcześniej wydawało nam się, że jest ona nieco niezdarna, bo potrafi jakieś tam rzeczy upuścić, coś się wypada, albo jakieś jedzenie, albo jakieś lekarstwo, które ma komuś podać, to nie jest to, że dziewczyna nie wiem, ma dwie lewe ręce, po prostu no, jakby ta choroba, Selazar, no, jakby nasila się w niej, przez co właśnie jakieś czucie, drętwienie się pojawia no i niestety jej ręce nie są aż tak sprawne, nie, jak bardzo by chciała. Co ciekawe, wspomina nam o tym właśnie Tinari, że podczas pobytu w Śnieznaja e, ponoć ta choroba była pod kontrolą, więc stąd właśnie moje założenia, że być może próba eksploatacji tych mocy, które powodują chorobę i przekucia ich w broń sprawiła, że wtedy ta choroba się nie pogłębiała, no to teraz jakby to, to jest na troszkę innym poziomie. To znaczy, są lekarstwa w Sumeru, które potrafią jakby wstrzymać rozwój choroby, ale nie ma nic, co jest w stanie ją wyleczyć. Niestety. Natomiast Pomimo tego, że normalnie ta choroba pod wpływem dostępnych leków byłaby hamowana, no to niestety z jakichś niewiadomych przyczyn ostatnio się zaczyna ten jej stan niestety pogłębiać. Być może ma to też wpływ z pojawiającymi się dziwnymi, skarżonymi strefami w lesie, strefami wymierania, jakiegoś takiego usychania gdzie rośliny zachowują się naprawdę, naprawdę inaczej niż zwykle. Więc być może mają tutaj wspólną przyczynę, zarówno pogłębienie się Selazara u kolej, jak i to, co się dzieje tam dalej. Kolej w takim razie musi odpocząć, no bo wiecie, zarówno poprzedni wysiłek mentalny, jej jakby ekscytacja, a później nagła zmiana nastroju sprawia, że dziewczyna potrzebuje dość sporo odpocząć teraz. No razem z Tinariem idziemy po materiały, na lekarstwo dla niej. No i oczywiście to się nam udaje szybciutko gdzieś tam złapać, ale nie, nie jesteśmy w stanie szybko wrócić z powrotem do wioski, ponieważ kolejni zwiadowcy informują nas o tym, że właśnie kolejne miejsce tego dziwnego wymierania czy wysychania, wittering, co to jest, obumieranie? u roślin, rośliny więdną, tak? No dobra, czyli jakaś strefa więdnięcia znowu się pojawiła. Tinari jest mocno zdziwiony, bo czyści las z tego dosyć regularnie, ale nowa strefa wróciła dużo szybciej e, niż myślał. Więc e, cokolwiek powodowało to wszystko, teraz być może nie wiem, jest wzmocnione czy silniejsze e, i no, powoduje, że właśnie te strefy wracają szybciej niż kiedyś. Oczywiście oferujemy tutaj pomoc, Ether i Paimon, choć początkowo stwierdzają, że nie, bo osoby bez wyżyn nie mają tutaj żadnej szansy, żeby przeżyć. No informujemy ich, że nie, no słuchajcie, no może nie mamy wyżona, ale moce elementów potrafimy, więc raczej sobie damy radę. I jeżeli mam być szczery, to dość mocno to, co tutaj widzimy, przypomina mi te gluty takie fioletowe, z którymi walczyliśmy w Dikazm. Um, więc nie wiem stawiam, że to jest jakaś lokalna wersja a, nie wiem, zbyt aktywnych ley lines albo nieaktywnych ley lines e, co mogłoby w sumie trochę mieć e, racji. A to dlatego, że nawet sam Tinari nam wspomina o tym, że ponoć to wymieranie, jak gdzieś tam kiedyś dawno dawno temu jego rodzina się dowiedziała, jest związane z chorobą irminsul. Więc pewnie jeszcze do tego dojdziemy. A Irmin Sul no, gdzieś tam rośnie, gdzieś w środku ziemi, być może pod Sumeru, być może gdzieś indziej. E, właśnie takie dziwne, potężne drzewo odwrócone do górnogami w wielkiej jaskini. E, no to właśnie jest też to, co wcześniej widzieliśmy w naszej wizji. Więc wszystko się dodaje jakby te elementy. Prawdopodobnie Irmin Sul będziemy musieli wyleczyć, aby tutaj to wszystko w Sumeru się jakoś do siebie pododawało. No oczywiście jako bohaterowie ogarniamy tą strefę skażenia. Mamy nadzieję, że szybko nie wróci i lecimy przygotowywać lekarstwo dla kolej. Ale oczywiście nim się to dzieje, dostajemy wiadomość od pani, która nazywa się Hypazia. Jest to ta babeczka, którą widzieliśmy wcześniej, która nas ignorowała. No my tego nie wiemy oczywiście, ale odbierający maila wysłanego właśnie ptaszełem Tinari oczywiście rozpoznaje i dostajemy od niego e, przykaz, aby pójść do niej i ją wesprzeć, ponieważ, jak mówi list, zasłabła podczas medytacji ponoć już nie pierwszy raz. E, dlaczego to robi, dlaczego medytuje i dlaczego tak bardzo się zajeżdża? Otóż e, ludzie często chcą zrozumieć nieco więcej z tego świata i aby to zrobić, próbują podczepić swoją świadomość właśnie do prosto do Irminsul, tak? Wymagany jest do tego jakaś tam odpowiednia odpowiedni katalizator w postaci właśnie tego kadzidła, które wcześniej bezpośrednio szybciutko nas tam wysłało jakaś czystość umysłu, no i powiedzmy odporność na tego typu sytuacje e, więc y, no, medytując w takich warunkach można się troszkę, jak to się mówi, no może nie odwodnić, ale można się nadwyrężyć e, i tak właśnie tutaj Hypazja przesyła informacje do Tinarego, że coś tam z nią jest nie tak, żeby, żeby jej pomóc. No i docieramy sobie do tej pani. A, czekajcie, jeszcze a propos tego. Dlaczego ludzie medytują? No właśnie, aby zdobyć tą wiedzę, bo no, czasami nie da się czegoś po prostu wyczytać z książek. Stąd pomysł, żeby podczepić się bezpośrednio do bazy danych, którą właśnie jest Irminsul, które kumuluje wiedzę o całym świecie e, no oczywiście jakby próba pojęcia takiej ilości wiedzy być może powodować no, nieodwracalne skutki w głowie e, więc dowiadujemy się że no tak można skończyć z szaleństwem jak najbardziej e, że jest kilka poziomów na których ci ludzie właśnie jakby medytują ale o tym też jeszcze za chwilkę. Kiedy docieramy za pierwszym razem do Hypazji, widzimy jak leży ona nieprzytomna na glebie, ale zanim zdołamy coś specjalnie zrobić, widzimy dziwnego kapustowego stworka, przynajmniej tak go nazywa Paimon, i jest to właśnie wspomniana, wcześniej wspomniane wcześniej stworek Aranara, czyli niejako posłaniec dendroarchona. I tak samo jak wcześniej, um, zostaliśmy wysłani w jakiś taki no, w trans, tudzież podczepiliśmy się pod Irminsul, widząc właśnie to drzewko gdzieś tam w jakiejś wizji, e, co prawdopodobnie spowodował e, ten, e, jak to się nazywa, pali się, co napaliła, Co to było? O... No widzicie, tak to jest, jak się za mało czyta incens kadzidło, o jestem więc pani paliła kadzidło to kadzidło wcześniej nas wysłało na trans a teraz ten mały dziwny fioletowo zielony stworek Aranara wysyła nas na podobny trip przy czym wydaje mi się, że mamy mniejszą świadomość tego, że teraz znowu coś się dzieje więc jak wcześniej widzieliśmy to dziwne, różowe drzewo. Teraz mamy jakiś taki piękny, złoto-zielony krajobraz być może jakiegoś nowego drzewa, być może nowego Irminsul albo... Chociaż nie. Teraz jak o tym myślę, to być może to były początki Sumeru. Ponieważ Sumeru chyba też zostało założone właśnie przez większą lord, nie wiem, gdzieś być może na tej pustyni, którą wcześniej zaorała Celestia. I to miasto jakby to wszystko wyrosło z ziemi naraz. Więc być może ten taki ciekawy świat w rozkwicie, który tutaj obserwujemy przez chwilę, jest tym światem, który właśnie, um, który no jakby też jest wspomnieniem jakimś schowanym w Irminsul z początków właśnie Sumeru. Tak bym to stawiał, bo właśnie taka świeżość aż bije po prostu z z tej dziwnej domeny, w której się pojawiamy. Gdzieś po środku widzimy jakiś złoty pąk ogromnych rozmiarów, w którym coś prawdopodobnie kwitnie no i naprawdę wygląda to mocno sumerowo, więc cokolwiek to jest jest to być może czas, kiedy nie wiem, faktycznie jeszcze trzy bóstwa współistniały ze sobą razem na terenie obecnego sumeru. I tą całą idyllę ostatecznie psuje pojawienie się heralda odchłani, którego no, pomimo naszych starań nie możemy tutaj pokonać. Pastwi się, chłop nami psychicznie, mówiąc, no, że twoja pasza dobiega końca, że tutaj już nie możesz tyle wygrywać, że teraz polegniesz i zginiesz, a w ogóle twoja siostra nie chce cię znać i w ogóle nim przepadni. W tym momencie no, dość hardkorowo, ale jednak wypadamy z naszej iluzji i odnajdujemy właśnie Hypazję, która też tam cały czas ledwo się rusza, no ale my już przynajmniej wróciliśmy też do realnego świata. Później właśnie w rozmowie z nią, kiedy już troszkę się ona ogarnie Hypazja przekazuje nam dużo ciekawych informacji właśnie a propos tego jak działa Irminsul dlaczego się do tego podpina wydaje mi się, że też mówi o tym że tego typu wizje mogą być zakłócane przez jakieś wewnętrzne strachy i niepewności więc zakładałbym, że pojawienie się w tej wizji Heralda Odchłani jest właśnie manifestacją takich nie wiem, niepewności w głowie etera który cały czas martwi się o to, że być może nie będzie w stanie odbić faktycznie siostry natomiast cała reszta była spo, y, wspomnieniem zawartym gdzieś właśnie w Irminsul, które pokazywało początek Sumeru. Y, co jeszcze ciekawego mówi nam Hypazja? Y, niesamowicie ciekawe jest to, że dorośli w Sumeru nie śnią, nie mają snów. A nawet jeśli mają, to nie mówią o tym ludziom, ponieważ w Sumeru utarło się, że sny to jest domena dzieci, iluzji, i jakiegoś takiego, nie wiem, mętliku w głowie, który jest w ogóle nielogiczny, a my tu w Sumeru jesteśmy logiczni i bardzo racjonalni, więc mówienie o tym w ogóle jest fopa, wiecie, utratną twarzy czy, czy czymś takim. Hypezja hmm. mówi, że aby dojść do tego momentu, kiedy jest się w stanie czasem podłączyć faktycznie do Irminsul, ćwiczyła ponoć 3 lata i dopiero po tym czasie udało jej się raz coś takiego zrobić, przez co zostało okrzyknięta geniuszem. Tak więc patrzy na nas z zazdrością, kiedy za pierwszym razem, kiedy sztachnęliśmy się tym e, żywicznym, e, jakimś tam drewnianym kadzidłem, od razu wysłało nas prosto e, w ramionka Irminsul. E, wspomina ona, że e, właśnie jest w tym momencie na etapie, których jest pewnie więcej, ale tutaj no, e, nie wiem, na którym jest etapie. E, w sensie ile ich było wcześniej, ale obecny nazywa się... Czekajcie. O Boże, znowu jakieś dziwne nazwy. Satya... Satya Life. I ponoć już na tym etapie dużo osób strada zmysły, próbując podłączać się do Riminsul. Natomiast ona mówi, że obecnie nie jest w stanie specjalnie więcej z tego wyciągnąć, więc ma nadzieję, że podepnie się na kolejny etap, który nazywa się Paripurana live, Paripurna, Purana Paripurna live tak to jest kolejny etap, no ale skoro większość osób pada na tym poprzednim, to nie wiem czy jej się uda w ogóle Hypazja faktycznie wydaje się być mocno zajarana tym co robi, więc nie byłbym zdziwiony jakby dostała gdzieś wyżyn w międzyczasie, fajnie w ogóle byłoby zaobserwować jakąś postać która dostaje wyżyn, nie, w trakcie tego jak gramy, ale nie kojarzę, żeby coś takiego się chyba pojawiło ehm, do tej pory co najbliżej zabierają im wiżony. nie? w ogóle dzięki Raiden May super, trauma zostaje na lato eee, co tam dalej czekajcie. Eee, aha, no właśnie eee, o snach w ogóle porozmawiamy sobie w kolejnym kreście bo tam będzie nieco więcej o tym eee, i tam na pewno wyjaśnimy sobie o tym, eee, mam pewne teorie na temat tego, dlaczego dorośli w Sumeru nie mają snów ale tutaj niestety proszę o cierpliwość z Waszej strony. W każdym razie ratujemy Hypazję, Strefę Schnięcia, postanawiamy się udawać dalej. Oczywiście Tinari puszcza nas i sugeruje, żeby, żeby właśnie tam iść w konkretne miejsce, aby zdobyć informację, bo on sam nic więcej na temat tego, gdzie jest ewentualnie mniejsza Lord Kusanali nic nie wie. Żegnamy się z kolei, do której obiecujemy wrócić i przepraszamy się za to, co było wcześniej, No, ale generalnie wszystko ma być już teraz dobrze. I tak ostatecznie docieramy do głównego ośrodka w Sumeru, które nazywa się miasto Sumeru, czyli Sumeru City. I tam jeszcze przed wejściem dostajemy ciekawy terminalik, taki wiecie, troszkę jak słuchawka bezprzewodowa na ucho, o nazwie Akasha. No tak wygląda troszkę, jak ja mam jakiś taki hologram liścia się pojawia i porównałbym to do podpięcia użytkownika do internetu. Tylko, że tu ten internet nazywa się Akasha. No i też tam możemy znajdywać informacje, które są już w tej sieci. No, ale właśnie, co tam jest? No jest dużo informacji, ale nie to, co nas interesuje, ponieważ informacji o kusanali niestety nie ma. Żadnych, to znaczy no, żadnych nowych, poza tym, że wiemy, że e, tam urodziła się z 500 lat temu, po odejściu poprzedniej Archon, bla, 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 no nic nowego, a zwłaszcza e, nie ma numeru telefonu, żeby umówić wizytę, ponieważ Ether to właśnie chciałby uczynić, ale nie ma obecnie e, niestety jak. No i tak chodzimy sobie od osoby do osoby, sprawdzamy, czy może to my nie mamy dostępu, czy ktoś jest w stanie znaleźć jakieś większe informacje. Ostatecznie docieramy do Catrin, która też za dużo nie wiem, ale przynajmniej mamy pojęcie, że jest to Gildia Podróżników. Natomiast od niej dostajemy trop na Eremitów. Tak? No i właśnie dzięki niej trafiamy na Korpus 30 po raz pierwszy, który no, w sprawie różnych komisjonów i zleceń współpracuje właśnie z Gildią Podróżników, ale oni także nic na ten temat. Nie wiedzą No i no, jak znaleźć archona Czy władcę miasta, boga w mieście który, Którego mieszkańcy sami niewiele o nim wiedzą Jest to dosyć spore wyzwanie I tak chodząc sobie Od miejsca do miejsca Ostatecznie to nas Znajduje ktoś, a nie my kogoś Pani, która nagle Błyskawicznie ratując nasz dzień Wyrasta przed nami Nazywa się Dunjazard Dunjazard? Jakoś tak E, Dun, będę nazwał ją Dun, bo tak jest łatwiej Chyba Więc okazuje się, że jest ona wierną wyznawczynią Właśnie mniejszej Lord Kusanali i jest szczęśliwa, że ktoś pyta wreszcie o jej ulubione bóstwo e, Niestety zanim docieramy do szczegółów Brygada ochroniarzy chcąca zabrać ją do starych Przeszkadza nam Ale na szczęście wymijamy strażę I udajemy się w ciche miejsce Aby móc spokojnie dokończyć gadkę Właśnie o tutejszym Archonie no, niestety rodzina Dun jest na tyle dziana, że mają też wynajętych nieco bardziej kompetentnych ochroniarzy niż ci poprzedni W związku z tym, w momencie kiedy wkraczamy do karczmy, aby spokojnie sobie pogadać, pojawia się przed nami idea Która jest dość mocno zdeterminowana, aby nas w ogóle gdzieś tutaj wywalić z obrazka i zabrać Dan do domu no ale, wiecie, wydaje mi się, że nie tylko dlatego, że jej rodzice jej płacą za to, żeby opiekowała się Dunia Zard, ale też po prostu, myślę, że martwi się o jej stan zdrowia. Rozmawiają sobie chwilkę, po czym wyjaśniają mniej więcej na czym stoją i wydaje mi się, że Deja jest pod wrażeniem determinacji Dunia Zard i daje jej jakby trochę możliwość wyboru, trochę idzie jej na rękę, mówiąc, że no dobra, skoro i tak uciekasz i już postawiłaś wszystkich strażników na nogi, to po prostu może pogadam z twoimi starymi, że będę twoją, po prostu ty wychodź, tak a ja będę chodzić z tobą, nie wiem, jakieś dodatkowe pieniądze za to wezmę, czy coś, albo nie wiem, ty mnie zatrudnisz, to zresztą chyba sama Dunia Zart sugeruje. Oczywiście Deja mówi, że nie, że to nie chodzi o pieniądze, chodzi o, o jakby o ideę, no i w sumie tutaj się zgadza no bo, um, no bo udaje się ją przekonać tak? pieniądze nie są tym co e, faktycznie zmieniają umysł Dei ale e, jakby argumentacja logiczna i motywację e, Dun która chciałaby faktycznie coś wreszcie w swoim życiu zmienić i no, siedząc w domu nie będzie w stanie tego e, zupełnie zrobić tak więc e, no, Deja będzie aktywnym ochroniarzem przez co tamta nie będzie się musiała wymykać i wszyscy jakoś powinni być zadowoleni. I choć idea właśnie troszkę z początku dla nas, w sensie dla Etera i Paimon jest y, no, dosyć oschła i tak dalej, no to wynika to jakby z jej profilu, z jej roli. Tak, no po prostu troszczy się o swoją podopieczną najlepiej jak umie. Hmm. Właśnie, y, mamy wreszcie możliwość usiąść na chwilkę i porozmawiać o tym, kim jest i jak znaleźć Mniejszą Lord Kusanali. Duniazard wtedy opowiada nam ciekawą historię, kiedy to uważa, że widziała, no może nie widziała, ale miała kontakt właśnie z Mniejszą Lord. Otóż kiedy była mała i chora, a wiedzieć musicie, że tak samo jak kolej, Duniazard również jest chora na Selazar, leżała w łóżku i praktycznie się nie ruszała, chyba już była sparaliżowana i w ogóle już była gdzieś prawdopodobnie u kresu życia. E, Odwiedzają właśnie mniejsza, mniejsza Lord Kusanali e, No i rozmawiają sobie troszkę, Tam tamta mówi, żeby się nie bała I w ogóle, e, i że może spełnić jej życzenia, że wszystko o niej wie Więc żeby się nie martwiła e, No oczywiście no, pierwszy pomysł chorej dziewczynki No dobrze, to możesz mnie uleczyć No jak się okazuje nie Ponieważ mniejsza Lord Kusanali wydaje się nie mieć na tyle energii i siły O czym mówi wprost a więc kolejnym marzeniem chorej Duniazard, mającej, nie wiem, z 5-6 z lat, jest to, aby została jej przyjaciółką. No bo nie miała jak specjalnie tych przyjaciół poznać, leżąc cały czas w łóżku. E, na co właśnie e, mniejsza lord Kusanali przystaje. I choć nie mówi nigdy swojego imienia, no to jakby wynika to z kontekstu. I kiedy wpadła na to sama Duniazard, z kim się zadawała, nie wiemy. Prawdopodobnie nie od razu. Ale spędzają dużo czasu razem na opowieściach o tej wad. Kusanali opowiadają o wielu różnych miejscach, o wielu różnych sytuacjach, co też pobudza później jakby i motywuje Duniazard do no, jakby nauki czytania, do w ogóle zgłębiania wiedzy, więc no, jakby wiecie, Archon wiedzy robi swoją robotę, czyli pobudza innych do wiedzy. Wszystko jakby się zgadza. I między innymi przez te wydarzenia. Być może też częściowe uleczenie, chociaż tutaj jakby nie mamy żadnych konkretnych przesłanek. Możemy tylko się domyślać. E, właśnie jest ona teraz mocnym no, wyznawcą. E, konkretnie tej mniejszej. Mocno już zapomnianej e, w Sumeru archon. Mm. Dlaczego jest To troszkę mówię o tym wcześniej, że raz ludzie mają trochę traumę związaną z tym, że jakby poprzedni lord, którego wszyscy szanowali, odszedł. Po drugie, jakby wydaje się, że sama Akasha też jest wybrakowana, czyli ten ich lokalny internet jest pozbawiony zwyczajnej informacji na temat mniejszej Lord, jakby nigdy nie istniała. A do tego Akademia posuwa się nawet do tego, że święta na cześć obecnego Archona są minimalizowane, mają obcinany budżet i praktycznie zanikają. E, tak więc e, w związku z nadchodzącymi e, urodzinami właśnie mniejszej Lord Kusanali, które również są ponoć datą śmierci starszej lord, e, Akademia niespecjalnie jest chętna, aby cokolwiek tutaj świętować, no bo jakby w ogóle co to za data, bez sensu, nie? więc no, jak zorganizować coś takiego? Duniazard porywa się z motyką na księżyc i stwierdza, że sama będzie chciała jakoś ufundować a przynajmniej w sporej części dać pieniądze na przygotowanie tego właśnie tego festiwalu więc no, spora część, przy czym myślę prawie większość pochodzi tu od niej więc no, chociaż tyle dobrego, że Duniazard może sobie pozwolić na wydanie takiej ilości pieniędzy na to, aby uczcić pamięć tego bóstwa, czego normalny człowiek pewnie nie byłby w stanie zrobić, no, ponieważ te pieniądze, jak się możecie domyślić, na zorganizowanie festiwalu pewnie nie są małe. Idziemy więc na bazar, gdzie patrzymy, jak trwają przygotowania i jak wszystko powoli się ku temu zbliża, więc jakaś scena teatralna, gdzie mają się odbywać występy, Została odremontowana, zostały zakupione kwiaty, jakieś cukierki, inne rzeczy, wiecie, wystrój całe miejsca. No i oczywiście wszyscy na miejscu, gdzie, bo ma się to odbywać na jakimś starym bazarze. Jest to jakaś dzielnica miasta prawdopodobnie, gdzie większość osób jednak ma jakieś nie wiem, albo wspomnienia z przeszłości, albo ogólnie żywicie ciepłe uczucia do poprzedniej Archon, no, czego w innych częściach miasta raczej nie uświadczymy. Natomiast tutaj wszyscy wydają się być raczej pozytywnie nastawieni, zupełnie inaczej niż, niż w innych częściach miasta. Poza tym, no wiecie, festiwal ogólnie, no fajna rzecz, wiecie, tańce, jedzenie, no same przyjemne rzeczy, więc większość osób tutaj przynajmniej póki co wydaje się być pozytywna. Częścią główną ponoć tego festiwalu ma być taniec kwiatów przedstawiany przez Nilu. Nilu, która będzie kolejną grywalną postacią, jeszcze nie jest teraz, ale wiemy o niej tyle, że jest ona jakby częścią tutaj lokalnego teatru. No i właśnie swoim tańcem ma zamiar uświetnić obchody tego święta. Ponoć sam taniec, który mają tutaj na tym festiwalu odczynić, jest niby odwzorowaniem bogini tań... znaczy, tańca bogini kwiatów, którą, jak już wiemy, kiedyś, również w sumeru była czczona i ponoć dziś tutaj była, więc no, takie dosyć mocne nawiązanie do lokalnego panteonu dużo osób właśnie jakby oczekuje różnych rzeczy od tego festiwalu, co ciekawe jest on na tyle interesujący, że nawet spotykamy tutaj Katrin która twierdzi, wiecie tą kaszkę, która zazwyczaj siedzi w budce tego od Gildii Podróżników twierdzi, że wyszła aby no, popatrzeć, jak to wszystko wygląda, i że w ogóle jest super, i tak dalej, że ma chwilkę, nie chce jej się cały czas patrzeć, tylko wiecie, przez okienko w jeden punkt, który praktycznie się nie zmienia. Różne osoby przebijają się przez ten sam krajobraz, potrzebowała czegoś nowego. Ale co to w ogóle znaczy, i czy ta kaśka naprawdę wyszła, jak to po raz pierwszy od nie wiem, dwóch lat, naprawdę, co, co się stało. Znowu obiecuję, że to wyjaśnimy, ale w przyszłym odcinku, ponieważ tam będziemy mogli nieco bliżej na ten temat spojrzeć. W każdym razie, naszym kolejnym krokiem, zaraz po, po tym jak byliśmy na festiwalu, znaczy no, to nie był festiwal, tylko przygotowania do niego na, na bazarze, kierujemy się do portu Ormos. Czemu tam? No wiecie, port jak każdy port jest centrum ważnych informacji wydarzeń oraz przemytu. Dlaczego o tym mówię? Od nitki do kłębka razem z, z Deją i z innymi łapiemy trop, podczas to, którego wiemy, że Akademia ponoć zgubiła jakiś ważny przedmiot ostatnio. I ten przedmiot prawdopodobnie jest właśnie w porcie Ormos, który jest ulokowany. No to jest inny, jakby taki duży okrąg. E, to jest jakby część Sumeru, ale nie miasta Sumeru, tylko po prostu jakaś tam część portowa tego kraju. Więc udajemy się tam, aby zrozumieć coś więcej na ten temat, ponieważ są plotki, że obiekt, który został zgubiony, ma właśnie jakąś wiedzę a propos archonów. E, więc idziemy szukać informacji, na gdzie możemy je zdobyć łatwiej niż u jakichś szemranych typków. Oczywiście tamci e, nie dadzą nam informacji za darmo, tylko za pół miliona mora. I w pewnym momencie nawet wpadamy na pomysł, że no dobra, spoko, jeżeli to ma nas pchnąć ku dobremu, no to spróbujmy. Ale jakby, no, dostajemy oczywiście fałszywy trop, natomiast pojawia się Al-Haytam, czyli gość ubrany na zielono od stóp do głów, z jakimiś takimi szarosiwymi włosami, z dziwnymi słuchawkami w ogóle, które przykrywają dość mocno jego czaszkę z tyłu i uszy, dookoła głowy, nie wiem, jakiś przyrząd, nie wiem, z cyborgiem czy coś. Pojawia się znikąd, wyjaśnia nam, że jesteśmy, że zostaliśmy oszukani. I jakby tutaj próbuje zastraszyć trochę ten dziwny, no, tych eremitów, z którymi rozmawialiśmy właśnie z Ain al-Ahmar. Dlaczego to robi? Otóż robi im podgórkę, bo chciał się dogadać z ich liderem a propos pewnego tematu, ale tam ci mu odmawiali, więc teraz, aby jakby próbować sobie tą kartę przetargową odnowić, Dalej jest takim, wiecie, wnerwiającym bączkiem, który lata dookoła głowy i obiecuje się nie odczepić, dopóki nie będą z, nich, z nim rozmawiać. No niestety chłopaki nie zgadzają się, ponieważ ponoć ich szefo ostatnio mocno wyraził sprzeciw, jeżeli chodzi o rozmowy z innymi osobami i w jakąś współpracę tutaj z tym panem, więc ziomek, no jakby... Chłopaki uciekają, ale przynajmniej my dostajemy nasze pół bańki mora z powrotem. Okej, okay, na szybciutko. Kim jest w ogóle Al-Hejtam? Jest to postać, myślę, że bez mała, powiem, wzorowana na Su z Honkai Impact, który był jednym z 13 łowców płomienia. Tam był w poprzedniej erze lekarzem oraz mantisem psychicznym, który walczył z Honkai. Po operacji Ihor, czyli wszczepienia genów Honkai został trochę oświeconym, kimś jak Budda, więc kontekstowo i kulturowo pasuje tutaj bardzo mocno. W ogóle jestem mocno zdziwiony, że Al-Hejtam nie jest tym archonem, bo jakby myślę, że pasowałby idealnie, no ale akurat tutaj układ był nieco inny. W każdym razie i kontekst jego tak też go wam podam, bo myślę, że to interesujące. Nawet jeżeli nie znacie Honkaja i myślicie, że to bullshit, to wytrzymajcie ze mną 5 minutek, zaraz będziecie, myślę, mieli fajnych kilka informacji. Ehm, otóż e, SU, czyli odpowiednik Al-Hitama, ale w, e, w Hongkaju, e, w ramach projektu Waluka miał szukać innych światów, w których pokonano problem, z którym jego świat się borykał. Dokonywał tego za pomocą artefaktu, boskiego klucza, a miejsce, w którym dokonywał tej obserwacji, nazywało się teraz werble. Pewnie nie dodam, bo moja obróbka audio jest minimalna: e, werble, werble, werble. Sumeru. Tak, miejsce, w którym Su dokonywał obserwacji innych światów, wewnątrz drugiego boskiego klucza, nazywało się Sumeru. I jest to o tyle fajne, że w sumie ta nazwa pojawiła się w Hongkaju już długi czas temu. I jakby pojawienie się pełnej lokalizacji, a nie tylko jednego drzewa, które no, w sumie tak Świat, ten, w którym siedział e, Su w ramach Hongkaja, był tylko jednym malutkim, bąbelkowym uniwersem, gdzie znajdowało się jedno drzewo i to w sumie tyle. E, nazywało się Sumeru. W momencie, w którym ogłoszono, że tutaj również w Genshinie ma się znajdować Sumeru, no jakby hype się troszkę podniósł. Tak? W związku z tym sporo osób uważało, że właśnie e, tutejszym archonem będzie Su. No, ale okazało się, że nie, że jednak Al-Hejtam jest po prostu... No właśnie, kim jest ten pan? Pan jest chyba jakimś e, skrybą z Akademii. E, no ale dobra, Chcia, chodziło mi tylko o to właśnie nawiązanie e, i o tą referencję, że jakby Sumeru występuje w obu grach i tutaj Su też jest konkretnie, e, no, znaczy Su z Honkaja jest też tym e, Alheitamem i oboje mieszkają w Sumeru. Dobra, e, więc poza Hongkajem Istnieje również postać historyczna, która nazywała się Ibn al haytham i wydaje mi się, że też tutaj to może być referencja do tej konkretnej historycznej osoby, też w błyskawicznym skrócie, bo no, raczej nie jest to osoba, którą my, o której się uczą dzieciaki czy ludzie gdzieś w ogóle w Polsce na lekcjach historii, jak się uczyliście o nim, to dajcie znać, jestem ciekaw gdzie. W każdym razie pan Ibn al-Hejtam był uczonym złotego wieku nauki Bliskiego Wschodu, żył na przełomie X i XI wieku i miał wiele różnych zdolności, napisał wiele interesujących prac, na temat, natomiast najbardziej interesującymi, ciekawymi rzeczami, które on tworzył, czy na temat których publikował, była optyka. Wiecie, jakieś tam soczewki, yy, to jak pracuje oko i tak dalej. Yy, yy, bardzo mi to fajnie tutaj się dodaje z, to, z tym, co robił Su w Hongkaju, tak? czyli właśnie optyka, poszukiwanie światów drugim boskim kluczem. Wiecie, przypadek, nie przypadek? No, yy, dobra, tutaj sobie to zaparkujmy, ponieważ o Al-Hejtamie dowiemy się na pewno więcej w momencie, w którym będzie grywalny. Na razie tego jeszcze nie ma. Więc tak, powiedzieliśmy sobie, że jest skrybą w Akademii i po dłuższych rozmowach ostatecznie wyznaje nam, że tak, poszukiwane przez wszystkich przedmioty znajdują się ponoć gdzieś tutaj i zaginęły podczas transportu na pustyni i wiele osób stara się zyskać choćby ułamek informacji na temat tego, gdzie to jest, a półświatek już ustalił sobie, gdzie to jest i szykuje się na aukcję. Czym jest ta magiczna rzecz, która została właśnie skradziona? Jest to, nie wiem, puszka albo kapsułka wiedzy. Jeżeli Akasha jest internetem, do którego każdy może się podpiąć i na nim działać, to ta kapsułka wiedzy jest pendrivem. Jest pendrivem, na którym możemy skopiować sobie część tej wiedzy. I ten jakby działa to poza systemem, przez co większość tego typu rzeczy zaraz po użyciu w jakimś konkretnym celu jest kasowana. Natomiast te, które nie są kasowane, oczywiście jak się możecie domyślać, trafiają na czarny rynek. Bardzo jestem ciekaw w ogóle, kto wypuścił tutaj tą informację i, i dlaczego. Być może to skaramusz, być może inni. Chciałbym się o tym coś więcej dowiedzieć i myślę, że będziemy mogli się temu przypatrzeć za jakiś czas. Niemniej jednak, oczywiście domyślałem się, że Eremici, ci właśnie tam od Szkarłatnego chcą to dostać, ponieważ są też przesłanki, że w tej magicznej kapsułce wiedzy jest jakaś zakazana boska wiedza i przez to, że oni też na pustyni słyszą ostatnio, jak wyrocznie im mówi, że ich tam król Szkarłatny, ich, ich bóstwo powróci, Dodają sobie to razem i stwierdzają, że być może będą w stanie wskrzesić swoje bóstwo, które pewnie gdzieś się pojawi. Będziemy go mieli jako nowego bossa. No ale póki co nie wyprzedzajmy faktów. Tak? Al-Hejtam chce połączyć siły z różnymi eremitami tylko za możliwość wglądu w te dane i badania nad ich zawartością. Bo w sumie dlaczego to nam nie powiedział? No bo jakby jest sam członkiem tego akademii, więc jemu nie wypada coś takiego, ale być może ma swoje powody, aby też działać tutaj jakby inkognito. No ale właśnie próbuje z różnymi eremitami się dogadać. Niestety ci z grupy Ala Achmar nie są specjalnie do tego skorzy. Stąd cała sytuacja. Od słowa do słowa jakby nawiązujemy nieco głębszą relację. On zauważa, że my możemy jemu pomóc, więc jakby Próbujemy tą sprawę przepchnąć w dwie strony. Um, ale Al Hejtam mówi, że ma dostęp do informatora, który mógłby nam pomóc, ale on sam z nim się nie dogada, ponieważ jest członkiem Akademii. A tamta osoba, która handluje właśnie no, zakazaną wiedzą, jest raczej na radarze. Um, znaczy, wszystkie osoby z Akademii są na jej, jego radarze, więc bez sensu byłoby się pakować. Chyba nawet mówił, że poprzednie próby kontaktu po prostu spełzły na niczym. No bo to wyglądało jakby zwyczajnie matra, czyli ten wykonawczy, egzekucyjny fragment Akademii chciał tutaj się rozprawić z jakąś nielegalną propagacją danych. Wysyła więc sprytny al Nas, abyśmy mogli wkupić się w łaski tego magicznego sprzedawcy. No i oczywiście okazuje się, że jest to Dori. Dori, czyli kolejna jakby postać grywalna, u której to chcemy kupić masę rzeczy, wydać masę siana, być idealnym klientem, którego jest w stanie obrobić z pieniążków, tylko po to, aby później kupić od niej te najciekawsze informacje. Ale hej, tam tego nie może zrobić, bo jest częścią Akademii, z którą Dori nie chce mieć nic wspólnego, a my jesteśmy czystym nowym klientem, który z chęcią mogą się u niej zaopatrywać w różne dziwne rzeczy. Doli poza tym, że jest taką wersją jakby chibi i jest malutka jest strasznie przebiegła i ponoć przehandluje wszystko, jeżeli ma możliwość. Nosi się w różach i fioletach i jest takim odpowiednikiem, nie wiem, jest miksem Kiki yy, i wszystkich innych małych postaci, które, do których mamy dostęp w, w Genshinie. Jest to ta postać właśnie taka, wiecie, metr dwadzieścia w kapeluszu. No to nie wiem, też pewnie więcej o niej się dowiemy, jak wyjdzie, a kiedy. No to na razie, na razie musimy poczekać. Finał finał jest taki, że kupujemy u niej masę rzeczy, wywalamy masę siana na zakupienie towarów, które no, ona ma. Oczywiście podchwytuje, że wybieramy te towary z najwyższej półki, przez co trafiamy na listę jej ulubionych klientów. Hmm, aha, i pomimo tego, to też nie mówiłem wcześniej, a warto dodać, Patrzę sobie w notatki, e, pomimo tego, że wygląda jak dziecko albo skurczona staruszka, brzmi właśnie bardzo jak staruszka, ale nosi się w różowych przewiewnych szatach. Co do jej historii, na pewno jeszcze sobie wrócimy. W każdym razie, ale hej tam wciela swój plan, czyli udaje nam się za jego pieniążki kupić masę jakiś tam kapsułek wiedzy. W międzyczasie pokazuje nam też, jak w ogóle to czytać. Tak? I kiedy odpala nam jakąś tam Dori jedną z kapsułek w gratisie, jakiś tam poradnik na temat walki mieczem, ale hej tam i my idziemy sobie gdzieś na pole, gdzie sprawdzamy, jak tutaj jak się faktycznie tą wiedzę czerpie. No nie wygląda to specjalnie trudno. Po prostu podpinamy się prosto chyba albo przez akaszę do kapsułeczki No i wiedza płynie nam prosto do głowy. Nie? No, fajnie, jakby coś takiego można było w realnym świecie złapać. Nie? No niestety, to tylko gra. E, no ale ostatecznie tak, e, mamy już wiedzę na temat kapsułek. Wiemy, co tam prawdopodobnie ma być sprzedawane. Zyskujemy przychylność Dori, przez co idziemy do niej znowu później. I kupujemy informacje o tym, gdzie znajduje się magiczna rzecz zagubiona przez Akademię na pustyni. No i ponoć kupili to jakiś czas temu właśnie Eremici, od Szkarłotnego, więc no być może faktycznie mają zamiar gdzieś tam tego swojego Boga wskrzesić, jeżeli są tam takie informacje. A przesłanki są takie, że no tak może być, ponieważ ponoć taka kapsułka wiedzy nawet emanowała czerwoną chociaż mi się to bardziej kojarzy z tą aurą skażenia, która się rozprzestrzenia po lesie. No ale jak wiemy, pewnie ci eremici nie byli częścią grupy zwiadowczej w lesie, żeby mieć możliwość ocenić jakby realne zagrożenia związane z korzystaniem z taką kapsułą, z takiej kapsuły, a my razem z al idziemy po prostu na konfrontację razem z tamtymi ale tam trochę prowokuje chłopaków, trochę ich gdzieś tam roznosi po bokach, e, kiedy stają to do walki, mm, no ale jakby nie jesteśmy w stanie dokończyć naszej, naszej bitwy, ponieważ podchodzi do nas szefo e, tych właśnie eremitów. I kiedy tamci się cieszą, że ich właśnie, no jakby mecenas przychodzi tu do nas, no okazuje się, że gość jest w ciężkim stanie. Idzie ledwo, oczy mu się gdzieś tam, nie wiem, zasnuwają na czerwono. Z jego punktu widzenia to wygląda jakby Ewa wpadała w berzerk. wiecie, z Ewangeliona. Jakieś takie czerwone płytki stają mu przed oczami i chłopak nic nie widzi. No i popada w jakieś szaleństwo, zaczyna atakować wszystkich dookoła razem ze swoimi. No Oczywiście my oraz al tam pomagamy go powstrzymać i udaje nam się to dopiero po tym, jak chyba jakimś tam większym atakiem niszczymy, a konkretnie to chyba al niszczy jego przewodnik Akaszy, prawdopodobnie niszcząc połączenie pomiędzy gdzieś tam jego głową a, a głównym systemem albo tą kapsułką wiedzy, którą wcześniej chłopak czytał. No i mu mija, ale cały czas, chociaż nie, Chyba podczas szału, zanim wpadł w berserk, powtarzał te same kwestie, które wcześniej e, słyszeliśmy, kiedy to my byliśmy w naszym transie w Irminsu, czyli tam świecie, zapomnij o mnie i tak dalej. No, oczywiście przybywa też szybciutko matra, która zbiera wszystkich winnych zadymy, ale na szczęście zanim ich zawijają, ale hejtam, szybka rączka zawija kapsułę ze sobą, więc no, w sumie win-win, nie wydał pieniędzy, wszystko ma przy sobie. Trochę się musiał napocić z posłaniem ich na deski, ale ma to, co chciał. Więc ostatecznie odchodzimy gdzieś daleko, aby przedyskutować sobie dalsze kroki. E, obiecuję, że da nam znać, kiedy przestudiuje, to na czym położył dopiero rączki, e, a my odchodzimy w dal i mówimy, że jeszcze się kiedyś tam z nim spotkamy no bo jakby więcej informacji póki co dla nas nie ma, nie wie jak się spotkać z Kusanali, ale na pewno da nam znać kiedy przestuduje tą dziwną kapsułkę wiedzy, przez którą właśnie tutaj szefo Eremitów z jakiejś tam grupy oszalał jeszcze ciekawe jest czym się słowa którymi kończy się ten konkretny Archonquest mianowicie mówi, że musi teraz napisać raport dla góry ale też chciałby sprawdzić kapsułkę i mówiąc o tym, czy napisać raport, patrzy dość wymownie w naszą stronę, kiedy to Ether i Paimon odchodzą gdzieś tam dalej w stronę Port Ormos i wydaje mi się, że może być szpiegiem, nie wiem, może podwójnym szpiegiem, może jego celem od zawsze od początku było po prostu sprawdzenie nas. Nie wiadomo i ani w pierwszym, ani w drugim questie się to nie wyjaśnia. My na razie, w każdym razie tutaj sobie to kończymy. Ale nie kończymy naszego podcastu, ponieważ przyjrzymy się jeszcze dwóm questom i obiecuję, że na szybko, bo już jesteśmy praktycznie półtorej godziny gadania, więc kto tyle przeżyje? lecimy do końca. E, otóż e, są jeszcze dwa questiki a propos Sumeru i Tingariego. I e, te dwie postacie mieliśmy sobie przybliżyć troszkę bardziej, więc spróbujmy jeszcze jakoś szybko w 5-10 minut e, się im przyjrzeć. Otóż podczas naszej bytności w Sumeru dostajemy prośbę o odnalezienie i sprowadzenie znanego pisarza do właśnie firmy, która zajmuje się rzeźbieniem figurek Aranara. Chodzi o to, że no jakby im biznes się niespecjalnie kręci po tym, jak wypuścili figurki, które sami zaprojektowali. Niestety potrzebują do tego sprawdzonego biznesmena. I podróżując po lesie, gdzieś tam z dala od miasta, spotykamy chłopaka, który faktycznie zabłądził. Okazuje się on być właśnie synem wspomnianego wcześniej pisarza. W szoku jest również kolej, którą też gdzieś tam znajdujemy, która jest wielkim fanem, wielką fanką właśnie tego konkretnego pisarza. Prawdopodobnie przez to, że no jakby ucząc się czytać, głównie na książkach i bajkach dla dzieci, na pewno miała styczność właśnie z tym, co on tworzy. E, szukamy więc e, jego ojca I udaje nam się go później e, odnaleźć Ale jeszcze na chwilkę, bo nie wiem na ile to wcześniej wybrzmiało Przypomnijmy sobie kim jest Aranara Otóż są to magiczne stworzenia lasu Których ponoć nikt nie widział Czasem niby widzą je dzieci No i oczywiście Eter też je widzi A czekajcie, i chyba też widziała je tam. E, Ta babka co medytowała I my tam przy niej też odlecieliśmy jak ona się nazywa, Hypazja chyba. E, przy czym, no... Jest to raczej domena dzieci. I nawet jeżeli ktoś dorosły by widział coś takiego, mało kto się do tego przyzna. Chyba nawet sama Hypazja, kiedy wspominamy o tym, co się tutaj stało, e, w poprzedniej rozmowie ona mówi, że nie chce, żeby to wyszło poza nas, bo inaczej e, może być jakiś tam dym. E, więc Aranara to magiczne stworzonka, e, które właśnie e, są w stanie... Tutaj, jakby tą moc Archona, e, znaczy w jakiś sposób, jak to powiedzieć? No, są od Archona, tak? I jego tutaj jakimiś sprawami się, e, się zajmują. E, tak. E, no dobra, ale wracamy do tego, co tutaj robi ojciec i syn. E, ten chłop, którego właśnie mieliśmy wysłać z powrotem do, e, do, do miasta, aby pomógł tamtym rzeźbić figurki czy je zaprojektować. Nie chce tego zrobić, ponieważ ma teraz mocnego kwesta. Mówi, że szuka właśnie Ara na lesie, bo sam chce napisać historię. O cóż chodzi? Otóż poprzednie wszystkie e, historie, które zostały wydane wymyślał tak naprawdę jego syn. On je tylko pisał, no i chłop wreszcie stwierdził, że chce zrobić coś swojego. Prawdopodobnie się pokłócili, rozdzielili. Młody poszedł do lasu, no ale znalazła go kolej i reszta. No i teraz jesteśmy tutaj. Kiedy już mamy wracać, natrafiamy na puste drzewo, gdzie leżą jakieś kartki papieru dziwnie zapisane. I wszyscy myślą, że no pewnie to jest Aranara, może to jest jakiś uniwersytet, gdzie te duszki uczą się pisać i tak naprawdę tylko kolej wie, że to jest po prostu jej magiczne miejsce gdzie może wreszcie w spokoju i ciszy poćwiczyć pisanie tak nigdy nie miała pojęcia, że ktoś znajdzie to jej samotnie no bo jakby skąd miałby tu trafić no okazało się, że właśnie ten chłop jej w sumie no niejako idol trafił tutaj na to i próbuje teraz znaleźć natchnienie na podstawie tego, co się, co się tutaj znalazło Hmm. Ostatecznie chyba kolej stwierdza, że musi ich jakoś od tego tropu odciągnąć. E, I kiedy to wszyscy udają się na spoczynek, ona podrzuca tam jeszcze jedną kartkę, na którym to wyraża ekscytację festiwalu festiwalem w Monsztat. Co tam tamci oczywiście komentują, że nie, to nie może być Aranara. No bo jak się może duszek jakiś tutaj sumeryjski zachwycać innym innym miejscem, jaką w ogóle mógłby tam podróżować, to na pewno nie jest to. W ogóle idźmy, idźmy już stąd. No i ostatecznie pomagamy mimo wszystko gdzieś tam pogodzić się zarówno ojcu, jak i synowi. Idą oni pomóc tamtej firmie, która od tamtej pory, jak tamci im doradzają, oczywiście ma potężne obroty, rozchodzą im się wszystkie rzeczy na pięku, jak wcześniej nie mogli nic sprzedać, bo ich design tych figurek był tragiczny. Tak teraz trzeba na nie czekać, bo nie nadążają z produkcją. Więc i firma działa, i syn, i ojciec też jakoś sobie razem działają, e, i ich kolejną wspólną opowieść planują teraz tak, e, że to właśnie e, jakby no, młody opowiada, faktycznie wymyśla gdzieś tam razem z ojcem historię. Natomiast ojciec uczy młodego, jak zachować się przed ludźmi, ponieważ no, być może nie tylko w formie pisanej, ale też bardziej jako jakieś prelekcje, czy nie wiem, rzeczy, które pokazują. Hmm, jak to się mówi? Storyteller? Bajkopisarz? Nie, no Storyteller, czyli co? Gawędziarz, o właśnie. Czyli może młody pierwszy raz ma jakąś gawędę urządzić, no ale jako, że jest młody i wcześniej całą tą część pr robił jego ojciec, no to teraz wreszcie... Jakoś mają szansę razem popracować nad tym tematem i być znowu zespołem No gdzieś ta więź, którą wcześniej sobie zagubili, razem wraca No i tak kończy się kwestior wszyscy żyli długo i szczęśliwie Ale mamy jeszcze Tinarego I tutaj historia wyglądała mniej więcej tak, że próbujemy znaleźć lekarstwo dla chorego chłopaka bo jakaś tam karawana została napadnięta I nie brzmi to w sumie jakoś dziwnie Poza tym, że no, ta napaść nie została dokonana przez obiekt ożywiony Znaczy, no i tak i nie Na pewno nie był to obiekt biologiczny Wszyscy, którzy gdzieś tam byli i ponoć nie są to odosobnione przypadki Byli napadani przez coś, co wygląda jak nie wiem jakiś mechaniczny pająk Kenria, no nie wiem, za pierwszym razem jak czytałem to, zanim zobaczyłem, nie miałem kompletnie pojęcia o czym, o czym mówią, ale są te takie mechaniczne stwory, które mają jakby od duża, taką dużą głowę. No można by to niby przy tam nie wiem, dobrych wiatrach porównać do pająka. W każdym razie faktycznie coś takiego napada w okolicach miasta i zabiera różne dziwne rzeczy. Tak więc no, Tinari nie może tego e, zignorować jako ranger, który dba tutaj o dobro i bezpieczeństwo w tym lesie. Tak więc zastawiamy na niego pułapkę, e, oczywiście zostawiając jakieś dziwne mechaniczne części i tak tamten dziwny mechaniczny konstrukt faktycznie przybywa i wpada w naszą pułapkę. E, jedyne co go wyróżnia w sumie, e, poza tym, że wydaje się być no, jakby logiczny i próbuje się komunikować, jest to, że jego płytki nie są brązowe, tak jak normalne te wszystkie kainriańskie roboty, tylko ten ma jakąś taką nieco bardziej, nie wiem, białą karoserię, co nadaje mu nieco taki bardziej poważny wygląd. Ostatecznie nie dobijamy go, a Tinari też chce jakby zrozumieć o co tam temu chodzi, więc obiecuje pomóc właśnie temu pająkowi. E, przypomina mi się w ogóle scena z Ellą Musk, tak, która próbowała dogadywać się z Hilichurlami. E, tak samo tutaj dosyć mocnym ich odpowiednikiem jest Tinari, który próbuje się dogadać nawet z jakimś pająkostworem, który grasuje po jego lesie. E, ale zakończy się to naprawdę dość ciekawie, e, bo nie jest to właśnie koniec tej historii. Tinari stwierdza, że tak, da mu więcej części, e, tylko musi na nich poczekać, coś tam gdzieś tam zanosimy. E, chyba te rzeczy, które wcześniej gwiznął pająk, w tym lekarstwo gdzieś tam do, e, do tego e, sprzedawcy, z którym wcześniej rozmawialiśmy i następnie wracamy e, chyba tutaj znowu sprawdzić, jak się ma sytuacja. E, no i powiem Wam, że pajączek e, generalnie wydaje się być nie tylko... no logiczny, ale też dotrzymujący słowa, ponieważ kiedy wracamy do niego po dłuższej chwili, zwyczajnie na nas czeka. E, oczywiście zanim do niego idziemy, no to załatwiamy to lekarstwo dla młodego, ale już od razu później idziemy e, od razu z powrotem do pajączka podróżujemy z nim gdzieś tam razem do jego bazy, w głąb jakiejś tej chorej, dziwnej, skażonej strefy tylko, no właśnie, jak wcześniej strefy te więdnięcia były zaznaczone na czerwono i rośliny zachowywały się tam jakoś tak bardzo agresywnie tak tutaj rośliny wydają się być mocno pobudzone energią Ley Lines jakby wyciekała ona w sposób niekontrolowany. Na ile się to różni od tego, od tych stref więdnięcia? No nie wiem, tym, że nie powstają jakieś takie Dziwne, jak to się nazywa, bąble, czy jakieś takie strefy spaczenia, które można po prostu rozwalić, które wyraźnie sączą się jakieś takie ropniaki czy coś. Nie wiem, jak to jest po angielsku. Tumor, tumor to jest. To jest... Może trzeba było oglądać doktora Hausa, żeby pamiętać. No nieważne. Ale lećmy sobie dalej. Okazuje się, że ten dziwny pajączek ma nieco więcej skilli, niż tylko rozumienie nas. Okazuje się, że nawet w momencie, w którym gdzieś tam idziemy do tej jego głównej bazy w długi, długi czas, parzy nam kawę. Robot, kumacie. No zdecydowanie nie jest to zwyczajna, myślę, maszynka, która wyszła z spod ramienia. Kenrya. I o tym, skąd się wziął, mamy się już całkiem niebawem dowiedzieć. Docieramy do miejsca, gdzie faktycznie on sobie żyje I nie ma tam prawie nikogo poza nami Oraz zmarłym ciałem badacza Badaczem, który pracował właśnie nad mechanicznymi formami życia Dowiadujemy się nieco więcej o nim Ponieważ zostawił po sobie nagrania w formie wideo I te odtwarzając dowiadujemy się mniej więcej jak wyglądało jego życie Otóż chłopa wywalono z akademii za to, że nie wiem, studiował wiedzę, która była zbanowana, czy została ona zbanowana teraz, czy wcześniej, nie wiadomo, ale jak się okazuje, obiekt jego nauki nie był po drodze z, z tym, co Akademia chciała, tak więc został wywalony. Natomiast chłopak, aha, podobno też kiedyś to był bardzo popularny temat badań, natomiast teraz ponoć już nie. Więc chłop na własną rękę rozwijał różnego rodzaju funkcje robota i no, momentami wierzył, później nie wierzył, że mu się coś uda. W każdym razie, aby kontynuować, poświęcił większość funduszy, które miał, niestety również poświęcając na to pieniądze, które miał na przykład przeznaczyć na własne lekarstwa. Tak więc zaniedbując swoje zdrowie, ostatecznie no, doprowadził się do grobu. A na co te pieniążki potrzebował? Otóż na energię dla pająka, który potrzebował energii z ekstraktorów energii leyline, ponieważ widocznie tutaj te maszynki Canria również żywią się w jakiś sposób energią leylinesów. No i oczywiście na części zamienne dla tamtego. Cóż jeszcze... Aha, a propos tych ekstraktorów, tak, no bo one sobie pracowały, aby czerpać energię, natomiast w momencie, w którym nie miał kto ich obsłużyć, zaczęły one tą energię zwyczajnie wylewać, ekstraktowały tego za dużo, nie wiem, jak działająca rafineria, od której ktoś na przykład nie zabiera ropnie. Czyli rafineria przerabia tylko ropę, nie, no to co, jak szyb naftowy, który cały czas pompuje olej? Nie wiem, jak to porównać dobrze. No ale ta energia cały czas wyciekała, nikt jej nie zabierał no i przez to też to dziwne zachowanie rośnie w okolicy po tym, jak już gość padł i nie miał jak tego zatrzymać. Niemniej jednak pajączek polował na części zamienne, jak się okazuje, nie dla siebie, ponieważ widzimy dość taką smutną, taką słodko-gorzką scenę, w której pajączek układa te komponenty, które wcześniej gdzieś tam ukradł karawanom na swoim stwórcy, mając prawdopodobnie nadzieję, że go naprawi, no bo wiecie, no jego inteligencja nie była jakaś zbyt duża, już nie mówiąc o znajomości ludzkiego ciała, może gdyby podpiąć go pod akasze, byłoby trochę łatwiej, ale jak widać odpowiedniego interfejsu nasz pan jeszcze tutaj nie załatwił tak więc niestety no widzimy tego pajączka, który kładzie się przy ciele martwego stwórcy Który pomimo tego, że przynosi mu I kładzie na nim zamienne części dla robotów Dalej nie wstaje No niestety poddaje się I pada przy nim jak taki smutny pies Przy swoim właścicielu Naprawdę bardzo smutna Ale też bardzo ładna scenka Polecam serdecznie zrobić wam To jest ten kościk osobisty Tineriego. Tam to wszystko możecie sobie przejść tak więc ostatecznie pajączek ten wytworzył jakieś ludzkie emocje, czyli być może świadomość, co było celem właśnie wytworzenia u tamtego, u tamtego badacza. No i szkoda, że niestety jego pan nie doczekał tej, tej chwili, aby to sobie obejrzeć. Tinari w każdym razie jest zadowolony, że udało się ogarnąć klęskę żywiołową ekosystemu, jakby zatykając te ekstraktory energii LeyLines. Ale mówi, że no niestety według praw Akademii pająk musi być raczej rozmontowany I mówi nam, że on tutaj w takim razie musi ogarnąć trochę rzeczy, a nas wysyła z powrotem do domu No i troszkę z duszą na ramieniu idziemy Bo jakby przez kilka dni podróży, którą tu wam streszczam w parę minut Przywiązaliśmy się myślę wszyscy nawet z Paimon, do tego jakże dziwnego pajączka, który Parzeniem kawy i ochroną nas próbował żebrać o kolejne części zamienne, tylko po to, aby nie wiem, próbować wskrzesić swojego stwórcę. No, jest, jest tam jakby smutno obserwować to i myśleć o tym, że mógłby on zostać już na zawsze rozmontowany. W każdym razie, kiedy znowu wracamy do Tinarego, po jakimś czasie spotykamy naszego mecha pajączka razem z nim. I jak się okazuje. Tinari przemycił go sobie jako pomocnika, ponieważ no nie jest specjalnie mocno związany z Akademią ani z ich ideałami, więc jakoś jest w stanie przeżyć pomimo tego, że jawnie łamie reguły tutaj działania Akademii, a tłumaczy to pewnie tym, że chce go on użyć tylko i wyłącznie dla siebie. E, mianowicie pajączek też wygląda jakby troszkę odżył I czuł się trochę lepiej Wydaje jakieś nowe dźwięki Nowe frazy, które próbuje mówić Gdzieś tutaj jakby się, się pojawiają e, I ponoć poprawiło mu się to Po tym jak Tinari dał mu zdjęcie jego stwórcy Ale dobra, skąd Tinari w ogóle je miał? Więc tu się musimy na chwilę cofnąć do jego przyszłości Za czasów studiowania na Akademii Nasz długołuch robił albo Miał robione zdjęcia praktycznie ze wszystkimi osobami, które studiowały na akademii. Dlatego, bo każdy go o to prosił. Po pierwsze, dlatego, że trochę dużo wiedział i pomagał wielu osobom w nauce, a poza tym wyglądał trochę jak maskotka. Każdy więc chciał mieć z nim fotę i po zrobieniu takiej, później wysyłał mu kopię, przez co Tinari skończył z naprawdę potężną skrzynką, gdzie tego rodzaju rzeczy miał robione. Tak więc udało mu się odnaleźć takie zdjęcie i ofer ofiarował je właśnie swojemu koledze robotowi, którego imię jest Karkata. Takie imię nadał mu właśnie do stwórcy, więc teraz Karkata czuje się już troszkę lepiej mając to zdjęcie No i jakby powiedzieć to też nowego, e, nowego właściciela. E, tak. E cóż tutaj jeszcze, no to już powiedzieliśmy sobie dlaczego Tinari może sobie pozwolić na takie rzeczy, e, bo nie jest specjalnie związany z Akademią. E, a właśnie, i to też było chyba jeszcze warchą kłeścia, ale jakoś to ominę. E, chłop zwyczajnie odmawia przyjścia na Akademię. Stwierdza, że on woli zdecydowanie e, praktykę od teorii i pomimo tego, że nawet już wcześniej mu proponowano stanowisko, Odrzucił to pomimo tego, że lubi naukę, bo jego rodzice byli też chyba jakimiś tam naukowcami, on zdecydowanie preferuje tą stronę bardziej aktywną niż bierną, taką pasywną, siedzenie wiecie, gdzieś tam w murach i dywagowanie o byle czym, zamiast pójść po prostu w pole i zrobić coś realnego, to jest coś, w czym Tinari siedzi dużo mocniej i prawdopodobnie, dlatego też nie miał specjalnie problemów, żeby karkatę sobie tutaj przynieść i w jakiś sposób no, uratować to ciekawe stworzenie. Więc nawet w momencie, w którym przechodzi jakieś poselstwo do niego, właśnie podczas Archonquesta, do, do Tinariego, prosząc go o wsparcie przy projekcie, tamten stwierdza, no nie, nie, w sumie, wiecie, jeżeli tutaj nie ma mojego szefa, ani nie odpisał mi na list, który wcześniej gdzieś tam pisałem, to nie, to możemy to zostawić, nie? Mój szef ma taki temperament, że jakby naprawdę mnie potrzebował do projektu, to raczej by się tu pojawił sam i zrobił od razu dym. No i co? I w ten sposób chyba sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam już prawie dwie godziny materiału, a mi się kończą rzeczy do opowiadania. Pozwolę sobie więc zatem tylko podsumować nasze szybciutko. Sumeru jest pięknym, magicznym i różnorodnym światem. Wreszcie mamy kraj wiedzy, w którym, no niestety, jak już widać teraz, wiedza nie jest powszechna albo dostęp do niej mają tylko niektórzy. Czyżby wiecie, ktoś w pewien sposób manipulował informacjami, które ludzie widzą? Wydaje mi się, że to może być celem i tematem kolejnych kościorów. Przede wszystkim też mnie ciekawi, co czai się na pustyni i kim jest szkarłatny król i czy wróci i jak faktycznie tutaj będziemy w stanie odnaleźć mniejszą Lord Kusaneli. I na część z tych pytań będziemy sobie w stanie odpowiedzieć już w kolejnym odcinku, który mam nadzieję niebawem zawita na, e, na nasz kanał. A póki co to wszystko na dzisiaj. Dzięki za odsłuch, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć, cześć.